0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 54. Hoje vamos falar sobre comunicação, TV, rádio, família. Fala aí, Rafael.
1: Fala galera, Rafael aqui. Estamos aqui com a pessoa mais pacífica do Morning Show, mais pacífica da Jovem Pan. Ela que é zen, ela que não precisa de remédios para fazer o trabalho dela. Mas é isso aí, galera. Antes de eu revelar aqui quem que é, antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal que você ative o sininho das notificações, que você deixe o like aqui para fortalecer o nosso projeto e comente aqui quem você quer ver no Plugado, fechou?
0: É isso aí. Eu tenho o grande prazer de ter aqui Paulinha Carvalho.
2: E... Gente, eu sou a pessoa mais ainda fã, <risos> será? Não
0: será? Não sei, mas eu realmente
2: acho. eu ainda não estou tomando remédios. Ainda não chegou a minha hora eventualmente deve chegar, né? Que acho que em algum momento da vida todo mundo anda precisando de um remedinho, mas por enquanto eu tô de boa.
0: mas Tem a disputa ali entre você e o Paulo Matias, né? Pra ver quem o é o O Paulo
2: mais... realmente, mas olha... o Paulo usa
1: remédios, pô. Ele usa ele... pra gente. Ele porque...
0: usa remédios, na verdade.
2: É, bom, não. Mas ele realmente tem uma paciência. Tem uma paciência de Jó, inclusive... É, é que eu tô lá há mais tempo, né? Então, se você for fazer aí um contraponto de coisas que já passaram em relação ao tempo... Acho que a minha paciência talvez seja maior. Porque eu tô há mais tempo.
0: Você praticamente Não nasceu lá, dele,
2: né? É, é E no programa também. O Paulo entrou recentemente, né? Se for considerar... Eu entrei... Acho que ó, é a mesma idade do meu filho mais novo. O uhum. tempo que eu tô no modem. Então, se agora ele fez nove anos... Faz nove anos que eu tô no programa.
0: Antes do Morning tem toda uma história aí que você já vem, né? De uma Sim. família que, que é, vamos dizer que você é a herdeira do, é, do trono ali. É, eu amo
2: ali. essa história da herdeira, <risos> herdeira, herdeira. Ué, é um grupo que é da minha família, né? Sim. É do meu avô. Na verdade, o meu avô comprou a parte dos irmãos. É uma família ligada à comunicação há muito tempo. Anterior a isso tinha a TV Record, que foi do meu bisavô. Meu avô trabalhou... Em televisão, a vida inteira com direção de televisão. Sim. Só que em algum momento ele fez essa transferência, né? Ele saiu da TV, da direção de TV, comprou a parte dos irmãos na Pan-Americana e ficou só com a Jovem Pan. Sim. Isso faz muito tempo. E é isso. É a emissora que o meu vô tem, ele tá vivo. Fofinho, coisa linda. Tuta, né? E hoje o Tutinha, que é o presidente uhum. né? da empresa, os irmãos são sócios. O Tutinha é quem toca. É, então, de fato, sou um pouco herdeira mesmo, né? Mas assim, gente, é tipo Game of Thrones. Precisa morrer tanta gente, entendeu? Que pode ser que nem tenha temporada em que isso vai acontecer. Mas, na verdade, eu sou uma apaixonada pela Jovem Pan. Eu sou Sim. uma apaixonada por comunicação e tenho essa sorte mesmo. É, esse privilégio, essa sorte de poder estar tá ali e contribuir de alguma forma dentro do grupo.
0: Mas você tem um objetivo profissional de, hora ou outra, assumir a presidência, a CEO? Nenhum compromisso. Não
2: existe nenhum compromisso nesse sentido. O meu compromisso é com o meu trabalho, com, em fazer o meu trabalho bem. né? Obviamente que é isso. Eu, eu tenho muita consciência do meu privilégio, de oportunidade. Uhum. É óbvio que eu tenho mais oportunidades por ocupar esse lugar de privilégio, mas eu procuro dar tudo de mim para aproveitar dessas oportunidades. Uhum. Né? Mas você vê e... mais
0: como privilégio ou como uma responsabilidade? Porque Não, assim, eu você acho tem a visão que é de uma de responsabilidade, dono,
2: né? mas é um privilégio, entendeu? Porque uhum. se eu sou uma pessoa que não é da família, que não conhece ninguém, Sim. que chega lá com o currículo na porta, Teria é muito mais outra, difícil de etapa, ter oportunidade, né? entendeu? Uhum. Mas à medida que as coisas foram propostas eu tentei dar tudo de mim, é o que eu faço. Eu tento dar tudo de mim, dar o meu melhor real, assim. E isso foi uma coisa que meu avô sempre me falou. Você vai vir trabalhar aqui, você vai ter que ser a primeira a chegar e a última ir embora porque ninguém vai te respeitar. Todo mundo vai achar que você está aqui de favor.
1: Total. Isso aconteceu mesmo? Eu que acho respeito? que para
2: muita gente, assim, não explícito, mas eu acho que muita gente acha isso ou pensa isso... Mas eu não tô nem aí porque todo mundo que já trabalhou comigo nessa vida é assim sabe muito bem da minha postura em relação a trabalho assim Sim. É, eu não estou lá brincando, eu não estou lá é, pra roubar lugar de ninguém, eu tô lá para trabalhar e para trabalhar duro e para dar o melhor de mim uhum. E é isso então assim quem já trabalhou comigo, quem está lá e convive comigo, essas só as pessoas que aprendem a me respeitar. Agora, quem não tá, quem quer falar, quem quer achar, aí, enfim, cada um, estamos num país livre, cada Total. um fala o que quiser, entendeu? Mas acho que isso é normal, pode acontecer, entendeu? Você chega lá fala, ah, quem que é essa? Ah, é a neta do dono. Ih, sabe, normal. Agora o tempo, o trabalho, a isso vai provando, né? entendeu? Isso vai provando. Ou não, também, se a pessoa quiser achar isso, paciência, entendeu? Também não posso deixar isso me consumir de um jeito. É, sei lá, de eu ter que ficar me provando Para os outros o tempo inteiro Eu acho que eu tenho que realizar o meu trabalho Do melhor jeito Ter a consciência muito limpa Em relação a isso uhum. E sempre tentar crescer E aprender mais, e estudar E, sabe, e melhorar e, Enfim, Essa melhorar orienta... como profissional
0: essa orientação do seu avô não chega a ser um peso, não, ou não chegou a ser um peso pra chegou você? Um chegou um tempo
2: a ser um peso. Acho é. que no começo era um pouco um peso. É. Era difícil de pensar, assim, sabe? tipo. Você tinha Mas é que, dar, que é né? eu sou muito CDF, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou desse jeito. Não é porque meu avô falou isso, assim. Uhum. Mas quando ele falou isso, eu falei, caramba, né? Será que eu tenho que ser mais ainda do que eu já penso em ser, assim, no sentido de chegar cedo, de estar tá até o final, de saber o que são as coisas direito sabe sim. mas depois eu vi que isso é um pouco também da minha personalidade assim eu sou essa pessoa sabe eu tô junto para fazer eu não tô lá para ficar de bonita e qualquer pessoa que tá lá vendo sabe então aos poucos também foi só entender puxa legal sabe nunca vou tirar isso como é, uma vantagem sim. mas sim como uma oportunidade e vou levar ao máximo que eu puder, vou dar de tudo para dar certo, vou tentar fazer acontecer, vou melhorar se eu precisar, porque já precisei melhorar muito e acho que ainda preciso e sempre preciso, vou querer trabalhar com os profissionais e aprender deles a cada minuto, né, gente, oportunidade de trabalhar com tanta, tanta gente boa, José Armando Vanucci, que é, hoje trabalha com o Fausto, Fausto Silva, Sim. mas assim, que era meu parceiro de sala, que entende tudo da TV brasileira, que já escreveu livro sobre a televisão brasileira. Então, assim, novelas, as produções, como as pessoas se comportam. Então, assim, a oportunidade de trocar com essas pessoas. O Oliveira Andrade, que é um gigante do esporte, um apresentador tremendo fazia lá crônicas de improviso de manhã no show da manhã que eu apresentava junto com ele José Val Peixoto que defende pontos lendo sei lá itens do jornal assim coisas que você quer guardar que você imagina que a pessoa elaborou e passou ali por sete vezes aquilo em é improviso de um gigante do rádio. então assim essas oportunidades Fernando Zamite assim se eu ficar falando aqui é muita gente, muita gente sabe, sabe? Muita. Fernando Zamite que era um cara que entendia de cinema assim um negócio espetacular que, sei lá eu nunca vi, e a oportunidade de entrevistar tanta gente foda Rubens Evaldo Filho, enfim de cinema, diretores, atores de comunicação, enfim todo mundo, então tudo é muita oportunidade assim, acho que a gente sempre pode melhorar, buscar melhorar então um curso, o que eu fiz de fono de fono junto com corpo e movimento Newton Travesso aí ó, tá vendo? Isso é privilégio, é Sim. sorte é amigo do meu avô Porra, um gigante da TV brasileira. Mas não é que, ah, amigo, meu meu avô vem aqui, me faz um favor. Não é isso, é ouvir, ouvir esse diretor, que até hoje eu chamo de meu diretor, porque ele é meu grande diretor. Me fala como é que faz para ser melhor. Me fala como é que faz para fazer bem o seu ofício. E ouvir, e ir buscar, você tem que fazer fono, vamos fazer. É, faz com essa pessoa, porque é essa pessoa que vai... Tá bom, eu vou fazer vamos treinar com a câmera, vamos fazer não sei o quê. É, Paula, ao vivo ainda não. Vai fazer rádio gravado mil vezes. Não pode editar. Começa do começo. Começa do começo. Começa do começo. Começa com a Luísa e o Matias, um técnico maravilhoso que a Jovem Pan teve durante anos. Então, assim, isso é uma escola. Uhum. E você pode pegar isso e resolver crescer e aprender. Pegar esse privilégio e tentar fazer disso... Um ativo seu real, Sim. ou você pode ir lá e falar, Ficar ah, é e editar aí, conforto, entendeu? Né? Você pode uhum. também, você poderia, poderia. Mas não foi o meu caso, não é o meu caso. em algum momento você entendeu?
0: tentou sair de lá e falar assim, não, quero.
2: Sair não, seguir mas fazer um outro coisas caminho, paralelas mas... eu sempre fiz. É. Sempre fiz várias outras coisas em paralelo. Mas sempre no
0: audiovisual, na publicidade, ou não? Sim. É,
2: é a maioria das coisas. Tipo, eu já fui guru de bebê pro YouTube. No canal que eles fundaram, o meu bebê, na primeira temporada. Era com os meus filhos, o meu mais novo tinha acabado de nascer. te gravava toda semana, enfim, várias dicas para mães e tal. criação é... de conteúdo, né, no geral? Sempre, sempre. Uhum. Sempre conteúdo, que é, é a minha paixão. Sim. Sempre conteúdo, nunca coisas muito aleatórias. é né? sempre já escrevi roteiro para muita gente, para programas, para as coisas, enfim... Já trabalhei com arte, com Marchand, que foi marido da minha mãe. Olha isso também eu considero, é privilégio, tipo assim, é sorte e privilégio. Minha mãe casa com cara, eu tô vendo aqui um monte de obra de arte aqui num lambi-lambi que tem na decoração aqui do podcast, não sei que vocês não estão conseguindo ver. Ah, tem
0: uns ali atrás também que eles estão vendo. Então, muito é.
2: legal, Bapuru, terceiro do Amaral. Esse marido da minha mãe, que era o Sérgio Caribero, Marchand, de obra de arte, de arte... Eu sempre gostei muito de arte. E ele não sabia mexer no computador. Vejam. Aí eu falei, ué, eu vou te ajudar. Eu vou trabalhar de manhã, trabalho até o fim da tarde. No fim da tarde eu venho e fico com você aqui. Faço as coisas que você precisa. Enfim, mandar e-mail, imprimir. O que você precisar eu faço com você aqui no fim do dia. E fiquei sei lá quanto tempo que eu fazia isso todo dia. Eu ia lá e ficava com ele. E nisso tive a oportunidade de... Aprender muito mais sobre arte, sobre arte contemporânea, de ver um monte de obra de arte muito Sim. legal, conhecer mais colecionador, artista, um monte de gente.
0: Conhecer um outro universo, né?
2: Que eu amava. Sempre gostei muito de decoração, arte, moda. Tudo, gente. E sempre, sempre pegava essas oportunidades e, e crescia, assim, muito. Porque eu amo história, não sei. Acho que esse é o meu ativo na vida, assim... Ouvi a história das pessoas eu sempre sou muito curiosa. Então, eu sempre sou movida, tipo assim, não, calma, mas o que, que é isso? Vai, se eu não conhecesse Tarsila, visse isso aqui, ia falar, gente, que legal isso daqui. De onde vem isso? Quem que fez? Uhum. É, mas quem é? Nossa, mas que legal. E, e, e aí eu vou longe, entendeu? No hiperfoco do negócio que eu começo a gostar. Uhum. Então... Enfim, sempre foi assim. E sempre peguei as oportunidades e aprofundei muito. Então, sei lá, ia fazer matéria da São Paulo Fashion Week com o Walter Rodrigues. Tipo, fazia, mas depois ficava muito apaixonada por Walter Rodrigues e depois queria falar com ele e aí conhecia o, o estilista, ficava mais próxima. E eu sempre fui assim, pra tudo. para decoração também, eu tinha um projeto que era o Tapa na Casa, muito legal, com mais três amigas ver. Coisas que às vezes as pessoas nem sabem, mas chegou a sair até na Folha, um monte de revista. Eram três meninas, eu, a Joana e a Mari de Alencar, a Mari é fotógrafa, a Joana a publicitária e eu essa pessoa da comunicação. E a gente tinha um site com uma menina também que era Alice Abramo, que era assim, a gente a Mari fotografava casas de pessoas que não usavam decorador para fazer a casa, né? Então, eram casas super legais, super, de pessoas super criativas. Normalmente, era uma pessoa já muito incrível. Uhum. E a casa contava uma história. Então, eu escrevi um texto contando a história da casa, baseada numa entrevista que eu fazia com os donos da casa. A Mari fotografava, a Alice diagramava, e a Joana, enfim, também ajudava com contatos, porque era super difícil de achar essas casas, Sim. né? Porque... Tinha que ser casas muito legais. Ter o acesso, de... né? É, e a pessoa viajar, deixar é. a gente entrar e fotografar. E depois a gente fazia junto uma entrevista com um designer relacionado à casa. Ou às vezes era alguma coisa que a pessoa tinha. É. Às vezes era alguma coisa que parecia com a vibe da casa, assim, que a gente encontrava e entrevistava um designer. E o primeiro foi o Marcelo Rosenbaum. Onde que
1: era publicado isso? Era
2: um site, chamava um site, Tapa é. na Casa, tinha o um Instagram E a gente também fazia esse serviço que era de styling de casa Então ir na sua casa e dar uma incrementada uma é, Sem exatamente tipo, reformar obra, é. assim. Não, não é, é. Vai mais Então fundo, era um né? pouco difícil as Porque as pessoas queriam daqui, uma pessoal. reforma é. A gente falava, não, a gente não faz reforma, não uhum. é isso a gente dá uma mexida, dá uma fada, sabe? Dá uma vibe, organiza melhor. Às vezes tem um monte de quadro, não sabe onde pôr, esse tipo de coisa. Uhum. Era muito legal. Que massa, e eu fiz durante um tempo... Tem cara de multishow isso. É, dá com putz de um num programa, health. né? Uma coisa louca. Mas é que às vezes também chega um lugar onde ou você faz uma coisa ou faz outra, né? Eu acho que chegou ali um lugar onde... Acho que todas teriam que só ter se dedicado a esse projeto e... Eu não poderia ter ficado na Pan, né? eu sempre fico muito dividida com isso. Eu gosto muito de estar na Jovem Pan. Eu acho que é um canal muito grande, assim, de contato com as pessoas. E é... Não consigo me imaginar muito sem a Jovem Pan, sabe? Sim. É uma coisa... Ainda muita análise, acho que precisa. <risos>
1: <risos> Mas você disse da oportunidade de aprender com grandes comunicadores e tudo mais. Será que você poderia dizer algumas coisas, assim, de técnicas que você aprendeu a respeito da... Da comunicação, de repente com o Emílio Que a mandinha do Pânico esteve aqui E ela comentou algumas coisas, tipo os mandamentos Que o Emílio ensinou e passou para ela É assim, que eu não trabalhei
2: nunca diretamente com o Emílio Eu já trabalhei pontualmente Claro, admiro o Emílio, eu acho que ele tem Ele tem uma coisa que é maravilhosa Assim O Emílio basta ele consegue transformar qualquer coisa numa grande coisa. Ele consegue movimentar, assim, como ninguém.
0: jogo de cintura. Ele é ali, como
2: né? um mapa. Ele, não sei. Parece que ele tem um mapa na mão, assim, de como puxar as cordinhas pra vir alguma coisa. Sim. Sabe? Tipo, aquela que tá chata. É. Ele consegue ir pra outro lado. Ele tem uma cultura geral tremenda. É um cara que gosta de cinema. Ele gosta de tudo, sabe? E ele. É muito enigmático na persona dele. Você vê que o Emílio é um cara que não dá muita entrevista. Né? Ele é um cara podcast que. Ele, foi, acho que ele, ele questiona todo. tudo cara, e Até todos, O presidente foi num podcast assim... o Emílio,
1: não, né? Vai entender.
2: Então, ele é meio enigmático. E ele tem um negócio assim: tipo. Às vezes. Você não sabe se ele é direito, esquerda, reto, norte, sul. Ele, ele não se deixa nomear. Então, às vezes, ele tá lado. criticando isso, ele tá criticando aquilo, ele tá. Ele é meio um coringa, assim. Da comunicação, sabe? Eu acho é, Então eu, eu vejo muito isso Essas viradas que ele consegue ter Esse timing, sabe? Eu Acho que esse é um ingrediente do Emílio Que é, é muito difícil de ter E tem a ver com experiência eu acho que tem a ver também com liberdade A liberdade que ele tem na Jovem Pan De fazer o programa que ele acredita né? Que é a liberdade isso que também...
0: ele não teve na TV Da mesma forma, né?
2: É, mas eu acho que ele até teve, porque o Emílio ele é sócio da marca Pânico, né? A marca Pânico não é alguma coisa que ele trabalha para. Sim, ele leva a Ele onde trabalha for, porque né? é dele, uhum. entendeu? Ele é sócio, acho que do Tuta na marca, não sei direito qual são as relações, enfim, comerciais, comerciais implicações é. disso. Mas, mas ele é um só, ele é dele também, sabe? E ele tem esse voto de confiança do Tuta. Isso eu acho que tem há muito tempo, Sim. enfim. E isso é diferente também. Porque quando você faz uma coisa que você acredita muito, no caso dele, que já está num lugar onde tudo que ele faz já tem né a experiência, a qualidade, já tem uma potência, eu acho que você sempre faz muito melhor né do que uma pessoa que é dirigida, por exemplo. Você entendeu? Uhum. É, eu acho que é totalmente diferente. assim Acho que o Emílio consegue também isso por ele ocupar esse lugar Onde ele é dono mesmo daquele espaço, sabe? Uhum. Ele faz mesmo o que ele acredita. Ele faz mesmo o que ele quer fazer. Veste a camisa, né? Não, é. e é dele a camisa. É, então é maravilhoso, é porque você né, consegue do fazer o rolê mesmo que você acha que é. Você troca a ideia lá com Tuta. Eles são amigos, entendeu? Então é, é o melhor dos mundos Total. isso daí. Porque é muito mais do que você ser dirigido. Que é diferente, entendeu? Por mais que você tenha seus ingredientes, tem uma direção, tem uma condução. Eu acho que o Emílio, ele trabalha com uma liberdade que é fantástica, assim. Mas eu sou muito diferente do Emílio, eu acho, não sei. Eu sou totalmente o contrário, assim, dele. Eu sou zero enigmática, tipo, eu sou uma pessoa que é... As pessoas leem, assim, muito fácil. Não sei, a minha intenção na comunicação até é diversa da dele. Eu sou muito mais apaziguadora, eu sou muito mais emocional. É muito diferente, assim, é muito diferente a nossa pegada. Mas o que eu mais admiro é o timing, assim, perfeito. De quantas coisas duram, tem que durar. Quando prolonga, quando para, quando muda o assunto. Ele é muito, muito bom, assim. Eu não sei nem se ele saber explicar... É meio um dom, assim. É
1: feeling, né? É. Mas você dá uma diferença, por exemplo, do Paulo Matias como condutor da obra, e do condutor do, das coisas, do acontecimento, da orquestra. Você acha que é, é diferente ele do Emílio? assim? Totalmente. Quase... Total, Mas todo Mas somo... apresentador
2: é diferente. Não. Quando eu apresento o Morning, é diferente do Paulo. Quando o Edgar apresentava o Morning, era muito diferente do Paulo, eu acho. É...
0: É, eu diria Enfim, que o Edgar,
2: eu, eu aprendi muito com o Edgar, por exemplo, porque é. o Edgar é um cara que já veio com uma bagagem gigantesca, até de MTV, MTV tudo é. e rádio, porque ele já fazia rádio antes. Uhum. E eu trabalhei sete anos com ele. Então, assim, eu acho que eu puxo mais ao Edgar do que ao Emílio no estilo, porque uhum. o Ed que do Ed, eu sou muito ansiosa para falar, vocês estão vendo, né, que eu falo muito. É uma coisa minha. Mas com o Edgar eu aprendi também a desacelerar um pouco acelerar um pouco, falar um pouco mais devagar e entender mais aonde eu quero chegar, trabalhar mais com as emoções, uhum. porque ele trabalha muito com isso, assim no que a pessoa vai te trazer, em aprofundar, talvez com menos timing do que o Emílio, que é mais dinâmica, lá, 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 lá. mas assim, numa outra abordagem, eu acho que eu, nesse lugar, bebo mais dessa fonte, que foi a fonte com uhum. quem... Eu trabalhei com quem eu troquei mais do que na do Emílio, então, de fato.
0: Não é um papel que você tem que exercer ali no morning como um apaziguador, uma pessoa que não tá ali nos extremos como você Não, é, esse é quem eu sou. É o que você é, não não necessariamente você tem que, pô, calmar. Não,
2: não tem isso. Eu acho que assim, claro, hoje olhando você diz, tem personagens ali. Sim. E eu acho que tem um pouco, mas o, o personagem que eu sou, ele não difere muito da pessoa que eu sou.
1: Isso é verdade. Dá pra sentir é isso.
2: muito, Eu sou muito do mesmo jeito que eu sou lá. É muito parecido com o que eu sou uhum. na minha vida, entendeu? As Sim. coisas que eu tô defendendo, que eu falo, que pegam para mim ou não pegam, que me emocionam ou não, elas são as coisas da minha vida mesmo, entendeu?
0: E na sua vida, é, politicamente, por exemplo, você prefere não entrar em debate como eles entram lá ou não? Eu entro em debate entra... lá
2: quando eu acho que vale a pena. É que não é sempre que vale a pena. E eu estou dizendo, não é que não vale a pena debater com alguém ou com aquele outro. Vale a pena dentro da fórmula do programa. Sim. Eu não sou uma debatedora política. Não é esse o meu lugar no programa. Eu conto histórias e trago o um ingrediente mais leve para o programa. Sim. Mas eu posso comentar o que eu quiser. E todo mundo pode. Qualquer pessoa do programa, a qualquer momento, pode pedir a palavra. Isso não é roteirizado, isso Sim. não existe. Ó, a Paula não vai falar sobre isso. Não tem. Não tem. Todo mundo pode falar, mas não é uma obrigação minha falar sobre isso, porque não está dentro do meu escopo de trabalho, mas eu posso falar se eu quiser. E quando eu acho que eu devo falar, quando algo que eu penso não foi colocado na mesa, eu falo, mas muitas vezes coisas que eu acho já foram colocadas na mesa. Sim. Né? Então, uma necessidade, por uma questão assim de já foi simples, dito. É, é isso aí. entendeu? É. O, o Ricardo Arcon que era nosso produtor durante muito tempo, falava, fala se você tiver alguma coisa a acrescentar. Se for igual o que todo mundo falou, não é preciso. Sim. Já foi dito. E várias vezes alguém fala, ah, a Paula não sei o quê, que não falou. Não, não falei. E assim, gente, é isso. Não é a Casa da Mãe Joana. É um programa que tem tempo também, entendeu? Tem pautas que precisam girar, às vezes os comentaristas políticos já se estenderam muito em alguma pauta e a pauta vai mudar. E paciência, não é sempre que dá para você pontuar tudo. E outra, aí falando meio de um lado humano mesmo, gente, eu sou humana, todo mundo é. Não é todo dia que você está disposta... Fudida, maravilhosa, pensando daquele jeito assertivo e que você vai rebater e vai lacrar. Gente, desculpa, <risos> entendeu? Tem que ter disposição
1: para falar de política. Tem hora Nem que, que você, tá, você né, não
2: tá, vai dar, vai dar. E tem hora que vai dar. Então, assim, é isso. É... O que
0: recentemente é, te motivou a comentar politicamente? Que você fala assim, puta, isso aqui eu não, não tive como ficar quieta e tive que me posicionar assim.
2: pautas que. Todo mundo sabe as pautas que. Normalmente eu falo. Então, por exemplo, homofobia é uma coisa que eu acho que não dá, sim. Que normalmente eu acabo falando alguma coisa. É, questão de direito à mulher, assédio, esse tipo de coisa, eu acabo que também falo. Uma coisa que tem me irritado muito essa discussão de urna, não sei o que, fraudar urna, não sei o que, tipo, gente, tá, e daí? Tipo, tô eleição daqui a dois meses. Sabe assim, discussão que não acaba nunca mais? Sim, que
0: não leva. Que inclusive a é. gente já perguntou para alguns técnicos, perguntou para uma galera que um dá para falar. Até... Gente, já o entendi, hacker, é.
2: dá para melhorar e tal, mas assim, tá, já passou o tempo, agora não é a hora mais de discutir uhum. isso. Começa a discutir isso depois da eleição Porque, como é que você vai fazer uma eleição dizendo que a seleção não vale? Tipo, é. Isso para mim eu não consigo, entendeu? Tipo, uma questão. Prática, até, <risos> sei lá, lógica. Ah, mas então a gente vai aceitar o resultado da eleição?
0: Sim, Pô, a gente hoje, aceitou aceito.
2: até é. hoje, gente. Quer o dizer, atual foi eleito. É loucura! Também. Então, quer dizer, não vamos aceitar mais agora. É. Começou que não vamos aceitar mais, agora chega, agora não vamos mais. Meu, agora Rídico, dois é. meses de eleição. Então, esse tipo de coisa, às vezes eu falo, gente, sério. Jura ainda, entendeu? Na época da Covid mesmo, eu fiquei meio. Tive umas discussões lá, quadrilhas e números. Porque achava sei lá, cisgurança, duvidade,
1: gravação. não fora,
2: não na gravação, às vezes fora, gente, às vezes a gente briga também fora, Sim. mas quer dizer ninguém se odeia, as hum. pessoas gostam de já viajar mais, <risos> né? Ah, porque não sei quem odeia, não, isso não existe, mas às vezes você está discutindo, que nem com um amigo, dá uma discutida a mais, tipo passa do ponto, pode acontecer, já aconteceu no programa pro várias almoço, vezes, sei lá. É, depois conversa. O Adriles é impossível brigar com ele, porque ele te obriga a amar. É assim que você faz, né, Adriles? Obriga a gente a te amar. <risos> ele obriga, é uma obrigação. Mas já aconteceu de brigar. Mas, enfim, normal, entendeu? Nada demais, como Sim. todo mundo que discute com amigos, ou não tão amigos, conhecidos, sei lá como é que... É a vida de cada um, né? Porque a nossa, todo mundo quer saber. Se a gente se fala, se a gente é amigo. Como é que você pode ser amiga da Zoe? Porque essa menina, não sei o que lá... Eu vi fa
0: você falando que você é bem amiga dela, né? Eu sou assim, bem
2: amiga. A gente e, ficou muito e, amiga. E
0: posicionamentos políticos totalmente
2: diferentes. Não, diferente. 90% do que ela entende como certo, eu não entendo. É. Mas, cara, tipo assim... Por exemplo, às vezes ela faz um comentário. Ela fala, eu fui bem. Eu falo, acho que foi. Não concordo com nada, mas foi bom. <risos> Ué, gente, normal, normal, a pessoa Passou a sua verdade, lá. né? É, eu não concordo, mas Existe foi Existe uma, uma
0: verdade absoluta, universal ali? Pô, Exato. Ela acredita
2: Gente, acho é um isso, exemplo, assim, isso. e é louco Porque a gente é muito amiga E é isso Ah, e eu já tive amigo que brigou comigo Me bloqueou e tudo Do programa, não? Não, gente de fora não acredito, por, você amiga, está... por eu ser amiga da Zoe. Ah, ridículo.
1: Nossa, cara. Porra. Mas é, é... Tipo, de tabela, assim, tipo, você tá... Não, do
2: nada, tipo assim, domingo de manhã, você dores. abre, a pessoa tá vendo, sei lá, seu stories, não acredito, blá, 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 né, né, manda mó, um monte de coisa te criticando, e eu... Ah. Cara, entendo, discordo ah. dela, mas, enfim, você também não conhece ela, uhum. né? Tipo, porque uma coisa você vê no programa a pessoa, e uma pessoa, outra coisa você conviver. E saber de mais coisas da vida dessa pessoa. Porque a gente se identifica com as pessoas por várias razões, né? Sim. Não só por razões políticas, gente. Nem
0: religiosas e várias...
2: Às vezes a pessoa é isso, tem outra crença, tem outra religião. Uhum. Mas tem uma vivência que você respeita. Eu respeito muito as coisas que a Zoe já viveu e a pessoa que ela é. Eu conheço ela bem e posso dizer que eu respeito. O que ela entende da política, o que ela, eu discordo de várias coisas... E respeito também muito o fato dela assumir que é minha amiga também, porque eu sei que também um monte de gente dela... Sim. Entendeu? Fala que ela tá... Como pode. A mesma coisa que eu recebo, ela uhum. também recebe. Então, ela tá num lugar parecido do que o meu, que é um lugar meio da intolerância, assim, né? Sim. Que até parece, né? Ai, na sua família não tem ninguém. É todo mundo é. puro, lindo, maravilhoso, né? Nossa, nunca errou. Todo mundo é fado sensato. Que você conhece na vida. Todos os seus amigos. Você senta na mesa. Tem 10 pessoas no seu aniversário. São só pessoas dignas do Prêmio Nobel da Paz, Só o alto né? nível. Nunca erraram essas <risos> só pessoas. Só ando com gente que não errou aqui, ó. É. Só gente que não erra que anda comigo. Gente, não é assim, entendeu? Agora... Respeito também, me bloqueou, beleza
3: é, vida Talvez que
2: não fosse tão meu amigo Porque o que eu acho louco é assim Quem sabe quem eu sou, era, sabe quem eu sou é. E até entende Exatamente porque eu sou amiga da Zoe As pessoas conseguem fazer essa relação Porque eu sou essa pessoa de diálogo Sempre fui, sempre fui Alguém conta uma história, eu sempre fico Nossa, mas será que essa pessoa fez por mal? Eu sou essa pessoa, assim, na vida entendeu? Tá eu um falar. Contraponto. Gente, mas vamos ver Sabe, às vezes a pessoa tá ocupada. Às vezes a pessoa, sabe, tá passando por um negócio que a gente não tá sabendo. Não é possível. Sempre sou essa pessoa. Então, assim, quem me conhece, entende completamente. Fala, meu, não poderia ser diferente. Sim. É você total. Agora, quem não conhece, me bloqueia Vou... no Instagram. Eu
1: acho muito legal esse negócio. Porque eu acho um bom exemplo, sabe, as pessoas no, no mundo que a gente tá vivendo. Que, às vezes, só de discordar, tipo, já é o suficiente pra... Pra se afastar e nem querer conhecer quem que é a pessoa. Mas as pessoas não são só aquilo que a gente discorda, né? Elas são muito mais profundas do que isso. Existe um monte de coisa pra você assimilar e eu acho legal você dar esse exemplo, ainda mais com, com o palco que você tem ali, com a oportunidade, com o público. É. Tipo, acho que a gente tá precisando disso, sabe? E é legal também Eu acho, também pelo eu acho feminino, que no né? fundo
2: todo mundo exerce isso na vida, porque senão a gente não daria com ninguém. É o que eu tô dizendo aqui pra vocês.
3: Uhum.
2: Tipo, sei lá, se eu for vegana. E aí eu vou levar para um ponto em que eu não posso estar tá com você, que não é, sabe assim?
1: tá chegando num um ponto entendi
2: estranho. Entendi que, sei lá, de repente as bundas sem carne, tudo bem, mas assim... Aí não vamos mais falar, sabe assim? Você é o quê? Um assassino? Sabe, se chegar nesse Sim, lugar de animais... É na questão e, do gente, fanatismo. eu respeito pra caramba esse negócio da causa animal. Mas, por exemplo, eu como carne. E tá bom, você pode até achar que eu sou... Mas você entendeu? Essa pessoa, então o que, que é? Ela não pode mais falar com ninguém. É um negócio meio de Vira seita, bolha, parece. Né? Sabe? É, é uma loucura também. Acho que é aí que tá o erro. E eu acho que na vida, a gente não trabalha assim. Ninguém nunca trabalhou assim, uhum. gente. Todo mundo é amigo de um monte de gente, não Sim. é? Você tem seus amigos no trabalho. Você tem seus amigos pessoais, que são pessoas que têm mais a ver ali, né, com, enfim, o seu âmago, com o seu emocional. Você tem sua família, né, que tem o tio do pavê, tem, não tem, sei o quê. Chatão. Tem. Agora, gente, você tem que achar um lugar aí onde você vai conviver e você pode até refutar, discutir, né, e, e dizer coisas como eu falo para os meus amigos, para Zoe, para qualquer pessoa que eu discordar, mas com respeito também, né? com certo respeito também, né?
0: É Ninguém é obrigado a concordar 100% em tudo. Pois
2: tu, né? é.
1: E tem outro ponto também que eu acho interessante, que eu acho legal você trazer essa, essa representação assim, desse assunto, porque é o lance da, da amizade, ali, da sororidade entre as mulheres, que eu acho que você traz isso, assim, quando você tem essa esse respeito e empatia pela união mesmo com pessoas de pensamentos diferentes, mas que não se dividem, sabe?
2: É, mas acho que, assim, eu não sei, mas... O negócio de mulher, o que que é? A gente passa por muita coisa parecida, você entendeu? Muita situação parecida. Pode dizer, ah, não, é igual, é igual. é Cara, não é muito igual, é muito louco isso. Porque tem coisas que as mulheres passam, e aí eu tô falando de cantada, inadequada, assédio, eu tô falando de, de desrespeito, é, às vezes no âmbito profissional mesmo, assim, sabe? De te desqualificar um, por ser mulher, colocar você no lugar da bonita, no lugar da... Entendeu? E, cara, isso acaba que é eu... Com quem que você vai falar sobre isso, às vezes? Com alguém é que mulher. passa um pouco sobre a, Né? Que tem ali a mesma vivência. Até TPM e tudo. <risos> São coisas femininas que acabam, enfim virando meio Elos. Agora, eu sempre sou muito aberta com as pessoas que eu trabalho. Eu acabo fazendo amizade com todo mundo. Isso também não é novidade. Eu sou amiga de todo mundo que participou, ou trabalhou comigo, ou saiu. É outra coisa que eu acabo que levo pra vida. São amigos que eu levo pra vida, porque são pessoas que eu fico, às vezes, mais do que eu fico com a minha família.
3: Sim.
2: E eu não quero ter uma péssima convivência com essas pessoas, porque senão a minha vida vai ter um dia a dia muito desgastante. Muito difícil. Porque se eu passar metade do meu tempo com essas pessoas e eu entrar nesse lugar onde eu não tolero, onde eu não quero trocar ideia, imagina a qualidade de vida que eu vou estar. Imagina a minha saúde mental para onde vai. E eu acho que perder a saúde mental hoje em dia, acho que a gente tem discutido muito sobre isso, né? Preservar essa saúde mental é essencial pra tudo. Total. E a minha vida não é só o trabalho, sabe? Eu tenho dois filhos, eu tenho meu marido, eu tenho a minha vida pessoal que, pra ficar preservada, eu não sou essa pessoa que consegue dividir tanto assim.
3: Sim, eu não, não.
2: posso estar tá completamente pirada no trabalho e chegar em casa, oi, gente, tudo bem? Tipo, não vai acontecer. Sim. Eu vou ficar pirada com todo mundo, entendeu?
0: Você sente que tá dá. equilibrada hoje Pensando em não, trabalho, melhorei, família Religiosidade
2: assim... Ah, eu acho que Religiosidade Acho que eu já fui Mas Mas Eu acho que esse negócio De politizarem a religião Me deu uma gastura Com o negócio de religião Que assim Acho que a gente tem que respeitar Todas as religiões E qualquer coisa que seja Diferente disso pra mim Hoje já me dá um negócio Sabe? Tipo então, a religião é uma coisa que eu me afastei muito. Acho que não dá fé, assim, que isso eu tenho fé. Eu acho que tem realmente Acredita alguma coisa a mais, Deus, tenho... tudo isso. Uhum. Acho que existe um lance meio de você, sabe? Fazer as coisas boas mesmo, eu acho que volta. Sim. É tipo... Existe isso é Você crença, sabe? Leis, assim, Gente, né? eu sei, não, não tem nenhuma ciência nisso e tal. Mas eu acho que tem um lance de positivo, de energia, de uma força maior, Sim. que não é possível, que tudo... Acontece do, do jeito que uhum. acontece, do nada. Mas, tô dizendo assim, e a igreja, é, sabe? ter ali um, uma religiosidade, sei lá, ou é cristão ou sei lá,
3: de Evangélico, qual é cada pessoa. Budista. Isso é uma coisa
2: que eu venho me afastando, assim, porque, sei lá, a minha impressão é assim, tudo que o homem bota a mão, desanda. Sabe assim? E líderes religiosos, é. aí ah, sempre dá alguma caca, algum problema. Sim. Acabou virando o ego, massa de manobra mira, é, acontece algum problema. Então assim, acho que cada um, na minha opinião, pode ter a sua fé. A Zoe é super católica, ela reza tudo, eu acho super bonito. A minha avó é muito católica. Minha mãe também. É, e eu acho lindo, eu acho bonito a fé que ela tem, assim, ela acredita nas coisas. Eu falava, nossa queria, estar tá, assim, mas não estou nesse lugar.
0: Acreditar que acender a vela vai resolver...
2: Não, reza, diz que o Espírito Santo já falou. Eu acho demais, mas assim, não consigo estar nesse lugar. E,
0: mas não sente casa, falta também?
2: Cara, não sei, porque nunca fui muito fervorosa. Então, uhum. não sei como isso me mobilizaria, né? Eu acho que, às vezes, a fé é um lugar de muito conforto, assim, para as pessoas. Eu Sim. vejo em momentos difíceis... Sim ajuda muito, né? Quando você acredita, quando você pode, sei lá, rezar ou não sei fazer o que que...
0: E é na dificuldade, né? Que normalmente as pessoas é, buscam ou mais. Eu até né?
2: agradecer, eu acho super bonito. O Marcos Mion, né? Tem uma puta fé, o cara vai lá, agradece, chora. Acho, meu, eu acho maravilhoso. Eu acho que é um esteio, assim, Sim. é uma coisa importante. Mas eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse esse Pilar mais forte Nunca tive assim uma coisa de muita fé Muita espiritualidade assim, eu Não sou essa pessoa Mas Pra mim a minha religião é a minha família assim, Tipo, sério tipo, Ali é o meu Lugar principal assim, Se eu vejo que resvalou pra lá o trabalho Eu vejo que eu tô meio zoada Sabe, uhum. tipo, não tá legal eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Às vezes é tirar a coisa do dia, é diminuir a velocidade, é reestruturar, porque para mim ali é o, é o meu ouro, entendeu? O meu Sim, você, ouro. Você tem dois filhos, filhos, né? Meus filhos, meu marido, a gente. Ali é meu ouro. Se mexer ali, minha mãe. Meu cor é minha mãe, minha irmã. E meu marido e meus filhos. Sim. Eu Se acho que mexer eu com mexendo. isso daí, eu vejo que tá estranho, sabe? E às vezes o trabalho acaba que entra na vida pessoal. Total. Na energia mesmo, assim, esse negócio de
0: hater.
2: Às vezes não é fácil você chegar bem, sabe? Em casa. Uma vez ou outra, tudo bem. Sempre... Estranho
0: E no momento que você teve que ficar em casa, pandemia, na como pandemia, como que foi isso? É.
2: Então, foi muito legal, na verdade Foi bom? Foi, porque... Cara, primeiro o Morning saiu do ar, né? Uhum. Na época ficou uma coisa meio... Como é que a gente vai fazer? A distância?
1: O Edgar também saiu?
2: Todo mundo, ficou todo mundo fora do ar Aí eles fizeram o um estúdio Que daí o Morning foi para TV mesmo Esse esquema TV, né? Sim fizeram um estúdio e ser o Edgar no estúdio o Adrilles, que o Adrilles nunca quis parar de ir, né? Não quis ficar em casa um segundo. E aí o Adrilles do estúdio com o Edgar e a gente de casa. A gente fazendo de casa. O Vini ainda estava no ar, que hoje é nosso diretor. Então acho que era eu, o Vini. Enfim. E o time de casa e o Adrilles lá, o Joel, né, se eu não me engano. Enfim. E aí mas a gente ficou um tempo fora do ar. E nesse tempo, eu fiquei meio maluca, um pouco, no começo, porque eu não conseguia conceber não fazer nada. É. <risos> achava muito estranho. Eu falava, gente, não dá para não fazer nada. Então, eu preciso fazer coisas. Online o que, que já... eu vou fazer? Daí eu pensei, vou fazer vídeos de série, que eu já fazia, mas é. assim, vou editar com, com os clipes, eu mesma, Sim. e vou mandar. E eu mandava oito vídeos de série toda semana para eles usarem lá na programação uhum. de dica. Aí os meus filhos fazendo salão sala online. Eu fiquei completamente louca tentando ser professora Helena. Foi uma droga, tipo, mó desgaste. Eles professor ficaram Helena. putos, me odiaram. Nossa, eu comecei a ficar completamente louca, assim. Não foi bom, não foi nada bom. E aí depois eu fui entendendo, né? Sei lá, fui fazer um curso até com um menino bem legal. Enfim, que tem... chamar Bruno... Ele tem um negócio muito legal. que Ele tem um lugar que é de aula particular, mas o principal dele é um curso que ele vende online que é para você aprender a fazer o seu filho estudar sozinho. Uhum. E para você não acabar atrapalhando um pouco esse processo. né? E aí eu falei com ele várias vezes porque eu estava querendo pegar um professor particular, assim, porque eu não estava mais querendo estar tá ali naquele lugar. Estava sendo muito ruim para minha relação, principalmente com o meu filho mais velho. E aí ele falou, você não pegue o professor particular, calma. Vamos ver o que dá para fazer e tal. E aí eu fui achando um novo lugar, assim, que era bem diferente desse da professora Helena. Era um lugar de um pouco de distanciamento, Sim. de observar as dificuldades, uhum. de deixar também ele viver essas dificuldades Sim. e de ajudar a organizar, não de ajudar exatamente como eu tava ajudando, que é de ficar ali a fazer, sabe mesmo? E aí eu ainda tô nisso, nesse desligamento, tô nesse processo. <risos> e aí o meu filho também, ele falou, ah, eu tô achando bem melhor, mas aí às vezes ele vai mal, sabe? Às vezes ele ainda tá sambando um pouco também, mas eu acho que é um pouco da personalidade dele, eu acho que é isso que a pandemia ensinou, sabe? Tem coisas que são possíveis e coisas que não são, tem coisas que a gente consegue fazer e coisas que a gente não consegue. À medida que a gente entende qual é essa equação e trabalha com o que é possível, é... Dá tudo certo, porque quem diria que a gente ia conseguir ficar? Sei lá, eu fiquei trancada em casa durante sei lá quanto tempo, entendeu? Mas uns diria? dois, três meses é.
0: depois eu falei, ah, mas não, não, não. eu dá. fiquei
2: muito tempo, quase um ano eu fiquei fazendo o programa à distância. Então, assim, quem diria que isso seria possível sem matar alguma pessoa? Porque sei lá, é meio enlouquecedor. Não aconteceu.
0: Você não foi perdeu nenhum, nenhum parente próximo?
2: Não, tá todo mundo lá. Que Apesar que o nosso gato morreu durante a pandemia, mas acho que não foi de Covid. A gente perdeu um gato. <risos> mas na minha família também ficou todo mundo bem. Graças a Deus, né? Meu avô bem velhinho, minha avó, enfim. No fim, todo mundo acabou pegando Covid, mas depois das vacinas, uhum. então... E assim, e, e a gente deu conta, né? A gente deu conta de fazer coisas que, sei lá, a gente nunca imaginou que a gente poderia e eu estou dizendo assim com o privilégio de estar no iate durante a tempestade porque eu sei que teve gente que se fudeu muito Sim. com coisas muito mais difíceis estou falando aqui da minha experiência que óbvio tive o privilégio do home office estava lá na minha casa tudo certo não perdi meu emprego né estava lá Sim. no meu lugar mas acho que foi também um lugar de entender que a minha principal equação para resolver a da minha família, assim, próxima. Porque é isso que também me dá equilíbrio, sabe? para continuar fazendo o meu trabalho normal. Porque o trabalho é só uma parte da nossa vida. Eu acho que na pandemia isso ficou um pouco claro para todo mundo, Total. né? Porque, assim, legal. Sim, tem o trabalho. Mas, gente, tem vida, né? Vida, lembra? Vida pode acabar <risos> assim. Tipo, a gente perde às vezes essa noção, né? Ficar muito irritado com coisa pequena... Uma puta briga pro cara fazer uma lição... Tipo, gente...
0: Nossa, fiquei bem que mal que também... O que
2: é isso em perspectiva da vida? Eu fiz terapia tudo. Se ele tiver que repetir o ano... Parabéns, gente... Repete... O uhum. que, que vai fazer? Uma pandemia... O que, que você quer? Que a pessoa fique nota 10? Não é. vai ficar... Ah, e tudo bem, né? E, e tudo bem pra todo mundo... Passamos por isso... Tudo bem... A vida vai continuar... Vamos continuar aqui... Né? Com os nossos problemas... Com as nossas coisas... Só que eu acho que trouxe um pouco dessa perspectiva. Pequenos problemas, problemas enormes, né? Quais são os grandes problemas? Cara, é saúde. Acho que o principal problema, cara, é saúde. E agora, no Brasil, além disso, tá uma puta de uma crise econômica.
0: É, saúde e finanças, né?
2: Pô, sem, a galera não tem dinheiro para comer. É. Tipo, comprando pele de frango, gente. É uma coisa surreal que tá acontecendo. Por isso que eu falo, sempre estou falando desse lugar de privilégio de estar no iate, né? no meio da tempestade. Porque tem gente que nem barco está. E eu acho que a pandemia só veio agravar uma coisa que sempre estava ali latente. Né?
0: Mas acho que independente de estar no iate ou estar à deriva, não, não teve um que não sentiu o baque ali da pandemia, de alguma eu forma. Acho. Ou de perder alguém, ou de psicologicamente ficar abalado, ou de dessas relações interpessoais. Economicamente, né? Economicamente. Quantas
2: pessoas você não se reinventaram também, mas assim, foi muito louco, porque quando começou mesmo a pandemia e fechou tudo, deu um tempo, um monte de gente que eu conhecia começou a falar: "Posso mandar para você um bolo que eu tô fazendo aqui para vender, e tal", porque, enfim, sair da agência, enfim, mandaram embora, tal, sei lá, bom um de gente. Comida, bolo, Sim. né? Sei lá, as pessoas começaram a Pão, falar: "Cara, vou fazer alguma coisa para vender, porque eu preciso não posso estar desempregado e tal. E aí fala, ah, posso te mandar? Que aí você bota no Insta e tal. E aí eu falei, bom, ó, primeiro óbvio, pode me mandar. Óbvio, eu vou pôr no Insta. Comecei a receber um monte de comida, né? Daí eu falei, cara. É... Preciso provar. Não. Falei, eu vou fazer um. Eu vou fazer um Instagram só de dica. Uhum. Porque tem um monte de gente mandando coisas. E aí eu posso pôr o que, as minhas dicas e as pessoas podem mandar as delas, entendeu? Como se fosse um multiplicador.
3: Uhum.
2: E aí eu fiz, que é o as dicas de vida, né? Que é um Instagram que não tem publi, é só dica, tipo, coisa que as pessoas. Tipo, sei lá, você tem um chá que você gosta, que Sim. é a Laura, arroba Laura Chás, que faz no Instagram. Você pode ir lá e mandar essa mensagem. Oi, eu sou tal pessoa, tal... A Laura faz esse chá que eu adoro, Dica, de canela é sensacional. E aí a gente publica e compartilha a sua dica marcando seu arroba, marcando o arroba de Laura e tal. E aí... É... Meu, a gente publica todo dia uma dica. Hoje tem o Rick que faz comigo, que é o Rick Lion, que é demais, que faz todas essas dicas de do it yourself, sabe? Sim. Assim... Como dobrar a camiseta Como recuperar a cenoura pra poder comer Como fazer um negócio para espantar mosquito Com dois reais sei lá, Um monte de coisa muito louca que ele faz
0: Ele dá um engajamento bom
2: O do Rick é gigante Bom, o Rick foi no Mulheres já duas vezes uhum. agora, Porque ele é o rei das dicas né? Maravilhoso E eu comecei a fazer também agora de restaurante Que é uma coisa Comer é um forte meu, por isso que as pessoas queriam me levar comida <risos> <risos> Porque eu adoro comer Adoro comer e aí eu comecei a ir em restaurante e fazer vídeo de dica de restaurante no Instagram.
0: Tipo, Do essa Dicas. semana eu fui no restaurante tá da... É, hoje eu tô aqui. Disso, lá.
2: É, e aí eu comecei a fazer, assim, tipo, nos que eu ia mesmo, pagando, né? Tipo. Ah, e vou aí... te indicar
0: um pra você ali perto da Paulista. É,
2: vou te mostrar um. O um legal. japonês,
0: legal. Você vai então, gostar. É o Hiro, não sei se você já foi.
2: Me indica, eu quero ir em tudo. É. Gente, vocês têm restaurante, podem me chamar. Porque aí todo mundo começou a me chamar. Sim, já... Agora eu tô comendo de graça, que é o meu grande sonho.
0: A Lameda Santos é perto, lá da... É do lado, então... ó
2: Santos. E aí eu gosto, eu faço esses vídeos, entendeu? Posto. E agora estão me chamando até pra comer nos restaurantes. Eu tô muito chique, entendeu? Oh. Mas assim... Tudo por causa do Dicas. E o Dicas foi feito para compartilhar essas pessoas que estavam mandando as coisas e re se reinventando na pandemia. Uhum. que muita gente fez isso, né? Total. Criou novos negócios. É, a gente tipo... criou os
0: negócios de lives também, a pandemia, porque então, não podia gravar em lugar nenhum e tal. Muita aí gente, aí a gente
2: acabou se reinventando. Abriu outro braço
0: da produtora. É, o, o podcast é uma coisa que começou também em meio à pandemia. Pandêmico. Né? É, uh, a gente teve também um privilégio, porque... A partir do momento que a gente não pôde gravar, o nosso braço aqui de pós-produção e animação começou a ferver, porque pô, todo mundo precisava de filme, uhum. precisava de alguma coisa para colocar, não podia gravar. Era o quê? Ou live ou faz de animação, pós-produção, motion. E aí a gente trabalhou para caramba na pandemia, mas remotamente. E aí depois de um tempo eu decidi, puta, não dá para ficar em casa, já. O relacionamento estava indo para o buraco, já um monte de coisa acontecendo. É, não foi fácil. Aí eu comecei a voltar sozinho, e depois eu e o Rafael, e aí depois a gente reinventou tudo aqui para conseguir voltar a galera, mas foi um processo também. Foi, é, foi...
2: mas eu acho que a pandemia impôs também isso, né? E aí? Né? E todo mundo teve que se mexer.
0: Em meio à pandemia, ficou bem claro a divisão entre direita e esquerda, o que um acredita, o que o outro acredita. Você é, eu já vi você dizendo que é filiada do PSOL, é isso?
2: Não, é que falam isso no programa. Falam. Não, é que assim, pra jovem, é que eu acho que essa questão de espectro político,
0: uhum.
2: ela é sempre relacionada a quem você tá falando, né? Sim. Então, por exemplo, em relação a Zoe, eu sou extrema esquerda, entendeu? Tipo, em relação, depende de Porque quem que tá você tá muito... falando, uhum. entendeu?
1: Tipo o Joel ser é comunista, que a galera Exatamente! Brinca. Falaram que você é do MST. Eu
2: sou do MST, em relação a Jovem Pan, no padrão Jovem Pan da métrica ali, uhum. eu tô bem mais à esquerda do que a grande Sim. maioria da Pan. Ah,
0: é tipo o Joel, então, que fala que... É,
2: é, não, mas eu acho que o Joel é mais... É... Ele é mais liberal, assim, às vezes ele tem umas ideias muito loucas de liberalismo, né, teve até uma vez que ele caiu lá no Twitter, deu maior briga, que ele falou que ele achava que as pessoas poderiam vender os seus órgãos, e aí caiu uma discussão louca, né, que imagina se isso pudesse acontecer... Que... Pô, aí a pessoa que está super precisando de dinheiro né? Vai vender um órgão Tipo, é muito brutal isso né? Depois você for ver a longo prazo Acho que até Sim. ele depois, nem me lembro Mas acho que até ele falou, é, pensando por esse lado Que é foda Então assim
0: mas você é Eu esquerda. sou
2: liberal de costumes total assim, uhum. Acho que, cara As pessoas devem ser o que elas querem ser eu não vejo problema com nenhuma dessas pautas que falam, que são pautas identitárias, eu não acho que são pautas humanitárias. Tipo, uhum. São seres humanos que merecem respeito, todos nós, igualmente, uhum. e isso não acontece. Não é uma mentira, tipo, ah, não, nem existe, não. Existe homofobia, existe transfobia, existem coisas aí, entendeu? Agora, economia... Cara, eu não sou uma grande conhecedora da economia, tipo o Joelzinho, que é um econo é formado, economista, né? entendeu? Tipo, eu não sou essa pessoa. E aí, se você fosse falar que eu era uma pessoa vai, de extrema esquerda e tal, você diria que eu ia falar o quê? Sei lá, que o Estado tem que prover que sim. é, é Divisão de renda. Eu acho que o Estado tem que, cara, prover algumas coisas, sim. sim tipo educação, saúde. saúde educação, moradia,
0: saneamento básico.
2: Eu acho. Total. Acho que é responsabilidade Até do estado. Porque o imposto está aí para isso, né? Se pega lá e faz uma, aí fala assim, não, mas parceria público-privada, isso é, bo... é Dória, né? É uma coisa meio Faria Limer, não sei. Eu não sou totalmente contra uma parceria público-privada. Agora, porque, precisa ver os termos.
0: Até porque o Estado não tem o, o poder tem, e a pode capacidade que de, cara, de gerir que seja um estádio. Boa. Eu não sei, não estou
2: é. sabendo a fundo. Tipo, precisaria ver. Acho que cada proposta é uma. Não quer dizer que só porque é uma empresa privada ela só vai querer lucros é. e vai acabar e com a qualidade valor, né? do serviço. <risos> e vai, Eu não acho isso, por exemplo. Não acho. Uhum. Acho que, de repente, pode vir e ser ótimo. Uma coisa super boa. Pode trazer um bem, sabe? Uma operação melhor. né? Pode ser bom. Acho que pode ser bom. Então, assim, nisso... Acho que eu não sou tão à esquerda Assim, como uhum. as pessoas podem imaginar
0: Eu gosto de falar que uma estrada tem que ser O governo que então, tem que gente, gerir Então, gente,
2: privatizou a estrada Agora, não é que tem pedágio Ah, é ruim que cobre pedágio Sim, é ruim, mas também é ruim que fique tudo desburacado Exato. Mas, né Ah, mas aí o cara tem uma corrupção Bom, aí já é história, é. né Porque corrupção Porque nos já governos não tem corrupção fraudou, é. Então, sei lá, é muito louco Então, assim, eu não me oponho a nada disso Por exemplo, ah, tem que privatizar Aí fala assim, ah, privatizar o correio, por exemplo, vamos lá, privatizar o correio, né, que falaram. Ah, o que, que você acha disso? Eu falei, cara, vamos pensar. Poderia até ser bom, assim, a ideia, né, ah, então vai ter uma empresa, vai privatizar, vai que vai ser bem melhor, uhum. sei lá. Aí alguém diz assim, é, mas aí, por exemplo, tem uma cidade que é na fim do mundo, que tem dois habitantes, você acha que uma empresa privada vai querer levar lá as você encomendas? Cara, tipo, sei lá, e se ela for obrigada por essa parceria Sim. a atender, sei lá, entendeu? Não sei. Vai ver que. Um critério para ah é. é, eu não sei. Acho que tem termos que possam ser É, um colocados paralelo a isso é você mesa. falar de
0: Uber, Corner Shop, todos esses ah, aplicativos, é. porque nas grandes tem, mas não necessariamente. Vai eu acho ser que às vezes também
2: as coisas vão mudando e demora para acertar certas é. formas. Mesmo você trouxe essa história da, da Uber mesmo, dos aplicativos. É bem polêmico, né? Porque é isso, o taxista que, sei lá, tinha que esperar uma licença, fazer um curso, não sei o quê. De repente, não. Chega um cara que X, pega um carro qualquer, né? Tipo, e começa a Sim. levar gente. Gente,
0: foi, é óbvio foi, que os caras vão ficar putos, Foi né? traumatizante. Foi
2: muito traumatizante, era, era mas por taxista. um lado... Era taxista, né? Ela não ficou indignada?
0: Nossa, não queria ver ele morrer e falar de Uber. Pois
2: é, mas aí, por outro lado, você fala, cara, mas os taxistas... Eles melhoraram muito depois Total. da história do Uber. Eu acho, não estou falando mal de táxi, eu amo taxistas, eu só ando de táxi e aplicativo na uhum. vida. E eu adoro os taxistas. Eu acho que deu um salto na qualidade de trabalho também dos taxistas, porque a concorrência também faz isso, ela ajuda a melhorar. Sim. Agora, você está vendo? As minhas opiniões são assim, estou aqui também pensando sobre isso. Não tenho certezas absolutas. Agora, o que eu acho é que assim, tudo que é evolução é difícil de involuir, né? Tipo, é Uber, Airbnb, são coisas que estão acontecendo. É difícil isso deixar de existir, eu acho, Sim. entendeu? Normalmente as coisas se adequam. Agora, nada vai regredir. É que nem WhatsApp, Telegram. Ah, não, mas agora vamos no WhatsApp vai censurar não vai, porque não tem como, você entendeu? As coisas não tem Sim. como dar um passo para trás, acho que na era da tecnologia tipo, é só para frente, entendeu?
1: De stories, então, por exemplo.
2: exemplo, ah, vamos ver, porque daí quando tiver fake news, o Instagram precisa fazer alguma coisa. Não, não, não vai fazer. E assim, se não for o Instagram, vai ser em outro lugar. É mais Mas fácil você educar as pessoas a usarem as redes, isso é, é o que eu acho, por exemplo. Uhum. Educar as pessoas a usarem as redes e a questionar o que é né, passado ali, se é verdade, se não é, achecar, trazer isso para as pessoas do que você querer interferir numa tecnologia que não vai dar um passo para trás, entendeu? Vai sempre para frente.
0: Ah, mas acho que eu vejo Agora, assim, sua visão é mais centro, né? Não é tão. Eu
2: acho que eu sou centro-esquerda, eu centro acho. Centro-esquerda. <risos> mas é. aí, até aí, é, eu acho que é isso, depende com quem você vai me comparar, entendeu? com quem você vai É, eu acho
0: que eu sou mais um pouco mais centro-direita, mas assim tudo que você falou, pô, concordo totalmente. É. Tipo, não tem nem que nem que pô nem que tirar. Então, é. acho que está nesse na, na, nesse equilíbrio. Acho que é importante. E eu, e eu vejo assim, pô, é, a sua visão é a visão de quem é empreendedor, é a visão de quem não está ali parado esperando que o governo dê uma assistencialismo, é a visão de quem tem uma grande responsabilidade e tal, e eu vejo muito quem é esquerda mais extrema, assim, o cara, meu, ele tá aguardando alguma solução, ou exigindo, né, que o governo é, é que eu provém acho, assim, algumas coisas É que... muito...
2: Esse lugar, eu acho um lugar sensível, por exemplo, que, assim, eu acho que o Brasil tem muita miséria, e quando a gente tá falando de miséria, que é isso, gente que não come, é... aí que não, não tem, um tem mínimo, como né? até É isso, tipo, você vai dizer, ah, Bolsonaro aprovou esse pacote né, para dar as pessoas 600 reais. Tudo bem, ele não queria 600 queria dane-se. Mas você consegue entender que tipo, não tem como não dar esse dinheiro para as pessoas agora?
0: Eu não concordo que ele tenha dado só agora.
2: Não, só agora não, mas so, é. isso aí é leitoreiro um pouco. Mas é, tô querendo total. dizer assim: não tem como não dar Sim. nesse momento, entendeu? O que me irrita um pouco no Brasil, no Brasil, e nesse tipo de política é assim. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Mas tá, e, e que horas não vai dar porque não vai mais precisar? Não é não vai dar porque não vamos mais olhar para essas pessoas. É. É. Qual é o plano e qual é o tempo, a linha temporal desse plano e os esforços que vão ser feitos dentro desse plano para que a gente não tenha mais que dar porque essa pessoa não vai mais precisar?
0: Mas não é a educação que seria a solução para essa pessoa não precisar mais?
2: Sim só que a é educação de base, né? É. Só que aí os caras vão e eles só investem na educação para mim, eles só investem na educação tipo, superior.
3: superior. Sim. E eu acho Pronatec... super errado.
2: Não, o Pronatec assim. é até bom, é para faculdade. Agora curso técnico, várias coisas que podiam capacitar. Sabe, o jovem antes, e, e essa primeira infância que é super importante, Sim. inclusive para a mãe poder trabalhar, para tudo isso, é. ninguém quer saber, tipo, porque sei lá, acho que acham que isso não dá voto, eu não sei qual é a matéria Eu fico pensando qual é a matemática.
0: Será que é matemática de, a matemática de... não ajudar não
2: nos... no final, que é quando a pessoa vai votar? É. Juro, eu chego a pensar nisso.
0: Ou não nos interessa Sim. que Sim. tenha uma certa base ou inteligência para que a gente é, continue é, claro. ali.
2: Mas é isso, eu acho que é, saneamento básico, né? Para as pessoas terem condição de viver, é, estudo, creche para que a mãe possa trabalhar, para que a criança também possa. Esse tipo de coisa aqui eu não sei, eu acho que isso eu não sei, não dá voto no Brasil, gente. Sinceramente, a gente está num lugar que só fica umas discussões muito ruins. Eu Sim. acho. Uhum. Puta, umas discussões muito que não dá. Essas de ideologias são as que eu mais odeio. E toda hora a gente só está discutindo isso.
0: Lula e Bolsonaro. Eu não vejo ele discutindo o plano de governo. O
2: Bolsonaro e o Lula, eles não vão discutir nada. Porque está entre eles. É, então. Eles querem mais, ó.
0: Que a gente estava com uma ideia aqui. Vários
2: de... nadas até todo mundo estar ou um no uno um,
0: imaginando pô como vai ser um debate entre os dois pô eles... não vai
2: ter esse é, então,
0: eles vão falar alguma coisa de, de em algum momento sobre o plano de governo ou é o não. a disputa Gente, ali ele de... vote em mim ah, tá. senão ele volta
2: eles não vão falar uhum. sobre nada porque eles estão na frente e para eles é ótimo que ter, existe essa divisão isso foi um problema né porque agora esse ano eu estava torcendo por ter uma terceira outro... via cara. Ah, tinha muita gente que falava que estava torcendo, mas gente, isso não foi viabilizado, nem por uma força política e nem por uma força de apoio popular, assim, Sim. ninguém, foi tipo, um, grandes nadas a gente fez, vamos falar a verdade aqui brasileiros, grandes nadas por uma terceira via.
0: Quem teria chance ali até... Eu é até nem sei, sei lá. Mas Moro assim, gente, teria chance? É... Não
2: sei lá, eu não sou zero politizada, assim, nesse nível de dizer, olha, temos aqui uma pessoa que teria chance, Seria entendeu? o salvador não tenho da
0: parte.
3: ideia, mas assim...
2: <risos> vários nadas foram feitos, né? Só se implodiu candidaturas, Total. tipo Dória que se ferrou a Tebet, que até outro dia nem sabia se iam conseguir lançar candidatura o Ciro que sempre tá lá, mas assim Cabeção. com aquele número dele lá que não Meio vai nem vem, né? tudo bem não, é um número assim, ele tem lá um, é 8%, por aí às vezes chega a 11, mas assim sabe, que também não sei, então assim cara, é isso e os outros dois é bom pra eles, que fiquem entre eles. É um, é outro, é um, é outro. E vai ser assim, Um alimenta o outro,
0: na verdade. Você acha é, que
1: eles um se ajudam? Tipo, no final ah, das contas, é? fim, eles só dividem o povo, mas eles em si são pessoas parceiras? Não
2: sei. Parceiro, Parceiros? eu acho que não. Ah, não sei, aí já é longe demais a teoria. Essa teoria é louca, hein?
1: A minha teoria é que eles são tipo o Batman e o Coringa, assim. tipo. O sei, Batman, ele, ele é... É tipo, que eu acho que o Brasil tem é, muito... Não, ouve, ouve. Live. É boa, é boa. É, tipo, o Batman, ele, é, ele tem uma cor... Tipo, é o todo preto ali e, e ele é o, representa o bem. O Coringa é o colorido e representa o mal. Aí você pode traçar vários paralelos em que eles são opostos, que eles precisam um do outro pra acontecer. Sim. Eu acho que é a mesma coisa. E aí agora, quando você tem o, o Lula se aliando ao Alckmin, né, pra, pra disputar eleições, ah, yeah. pra mim é tipo o filme do Batman vs Superman. Porque você tem... Meu ele, Deus eles do sempre, céu! Você é é tem aqui, ó... o o Batman sempre lutando com o Superman, que é o Alckmin versus Lula, que aconteceu durante muito tempo. Sim. Só que no final do filme, eles se unem pra derrubar um vilão maior, que é o Bolsonaro. Exatamente, Entendi. eles estão copiando o roteiro, cara. Essa narrativa Caramba, é por marketing, e pior velho. que esse
2: filme deu uma bilheteria péssima. É, o filme é uma bosta, como. e a nossa situação também. As pessoas também. odeiam esse filme. As pessoas têm ódio nesse filme. É. Olha, eu não sei, eu sei que assim... Não sei, acho que nenhum roteirista consegue escrever uma série como a série Brasil na Política, né? Acontece cada um. Tinha que o, é Lá giga. no Netflix,
0: qual que era o. House
2: of Cards?
0: Não, o Nacional. que tinha é... Democracia em O. Não, mecanismo, é o, o mecanismo. É
2: ah, mas o Essa mecanismo série, né? era mais focado na Lava Jato. Que foi Lava Jato
0: é. ali. Meu, daria pra estar até, até hoje, várias temporadas aí.
2: Não sei. É, não sei, acho que não sei.
1: Oh, mas faz sentido a teoria. Fala aí, por mais não, viajar. Foi
2: boa essa teoria. Pode é, falar é, lá no Morning Show é e me dá os oh, créditos grato. É curiosa essa teoria, e principalmente da parte do Alckmin, que de fato é uma coisa que espanta as pessoas. Não, é ridículo. Agora, cara, não me espanta, não, porque esse negócio da política é muito assim. E isso é uma coisa que a Zoe tão novinha me falou, e que eu falei pra ter é verdade, né? Que a Zoe trabalhou na Câmara lá em Brasília e tal. E ela falou, é muito louco, né? porque as pessoas ficam se dividindo tanto, às vezes, entre um ou outro, um ou outro e tal, e no fim eles estão almoçando juntos em Brasília e as pessoas estão brigando com amigos, com o família, familiar. por causa desses Ridica. caras que às vezes estão votando juntos por interesses, que nada tem a ver com o interesse do Brasil. né?
0: Mas quem diz então, assim, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, você concorda com isso ou não?
2: Cara, assim, eu não vou dizer que ele é uma ameaça, mas eu, eu não gosto do Bolsonaro. Eu acho que isso fica bem claro nas coisas que eu falo. Eu acho que o Bolsonaro, ele ocupa os debates públicos com coisas que, cara, não dá, sabe? Assim, presidente não tinha que estar tá puxando esses assuntos, tinha que estar tá fazendo outras coisas, sei Sim. lá, na minha opinião. Postor e ele é mesmo. presidente de todos os brasileiros passou o tempo inteiro também dividindo o Brasil. Aí você fala, ah, mas no PT também fizeram... Gente, não interessa. À medida que a gente sempre ficar olhando para o passado e vendo e justificando erros iguais, acho que a gente não vai evoluir. Até como democracia mesmo, sabe? Essa história, por exemplo, de construir um plano para que não precise mais de um auxílio Brasil ou do renda mínima, ou seja lá como Nossa vai chamar família. a droga desse auxílio, que vai ter que ser dado, mesmo porque tem gente na miséria que precisa muito desse dinheiro para sobreviver. Enquanto a gente não tiver uma continuidade, que não é no Bolsonaro, no Lula, no quem quer que seja, que não continue as coisas sabe, para melhorar o Brasil, a gente está ferrado, entendeu? Se cada um que vem promete, troca o nome, é verde, amarelo, é vermelho, é azul, é... A gente vai continuar rodando em círculo. É quatro em quatro anos, vamos ver o menos pior, o que eu menos odeio, o que eu tenho menos raiva, ou qual eu mais odeio que eu quero tirar. A gente trabalha com isso. Qual eu mais odeio e quero tirar? O menos pior. O antipetismo, agora o antibolsonarismo. E, tipo, nunca tem uma pessoa que a gente acha que... Pode ser legal?
0: É, mas o, eu, o, pelo o...
2: menos, nunca acho que
0: tenha. É, mas... Se
2: você acha que bom. Porque acho bom que as pessoas têm esperança. Mas, assim, eu fico muito desacreditada sempre. Mas
0: tipo, é, é que o problema não é só a questão de pensar ah, quem que é o, o governador ou quem que é o presidente. É a galera não pensar em quem que é o deputado. Não, né, o deputado isso, federal, quem que vai criar isso. as leis. Né? Porque, meu, você fica ali na, na disputa entre... PSDB, Senador, deputado
2: BTETA. federal, deputado estadual... É, cara, que é a galera que faz o negócio brother, movimentar ali. pessoa nada a ver. E esse negócio de partido também, que ninguém consegue entender uhum. direito. Então você é. vota no Tiririca, porque você acha que está tirando sarro do Brasil. É. E aí o Tiririca... Várias pessoas têm essa grande ideia, por exemplo. E o Tiririca <risos> o acaba sacado. levando 60 malucos junto com ele de um partido X, entendeu? E a gente que é a piada, gente... Não é o tiririca, é. você entendeu? Não, Esses o... puxadores de votos, sabe? Que acabam enfiando gente um monte de gente do partido, gente que.
0: Ou então que o isentão, né?
2: Cliente do partido, sabe? O
0: isentão que fala ah, não, vou votar nulo, não vou votar em ninguém e tipo, pô, você vai resolver em alguma dia, coisa? Hoje eu
2: vou te falar, eu não julgo mais. Acho que cada um é legítimo. tem gente até que discute a obrigatoriedade do voto, né, no Brasil? Sim. Porque é obrigatório
0: pouco, uhum. ó, Vários outros lugares não tem essa obrigatoriedade é, é. Né? Mas é.
2: enfim, sei lá também Ó, Sem opinião sobre isso, formada Não, <risos> nunca parei para pensar Mas tem um monte de gente que discute isso É. Né? Ah, o cara é obrigado a votar O cara nunca pensou sobre isso e ele é obrigado a votar Vai votar, sei lá, do além entendeu? Sem nenhuma, nenhum pensamento, nenhuma análise Ué, e... fazer o que? Vai votar né? Todo mundo vai votar. E o lance é dos
0: professores, os professores terem essa conduta de trazer
1: política para a sala de aula.
2: Cara, eu instanciar. acho mega normal isso, gente. É. boa. A vida é assim.
1: Mas para ensinar ou para doutrinar? Gente, a vida é coisas. assim.
2: Tipo, sei lá, você estuda a Idade Média. O que, que a igreja fez? Queimou pessoas.
1: Você
2: uhum. quer dizer que você não pode ser cristão? Não, né? Claro que você pode. Mas tipo, não você é a vai igreja. procurar saber. Ué, mas foi a igreja, foi o Papa, foi as Cruzadas. Sim. Ué, aconteceu, tá lá. Não quer dizer nada exatamente no sentido disso. Agora você ficou sabendo disso, nunca mais. Você pode falar com o Papa, entendeu? O Vaticano é um negócio do demônio. Não é assim, entendeu? Tô dizendo, as coisas são passadas, gente. Professor é ser humano. É óbvio que ele tem sua formação, seu ponto de vista. Se você não pode chegar para o seu filho de 15 anos, que é a idade onde começa a entrar esses assuntos, gente, porque não é com a criança de 11 que vai conversar sobre isso, entendeu? É. E o seu filho vai te contar e você vai trocar uma ideia e dizer, pô, legal que você está estudando isso, lê esse outro negócio aqui, procure saber essa outra coisa aqui. Gente, se fosse assim, se fosse doutrina, o Bolsonaro nunca ia ser eleito, Estava todo mundo doutrinado. Estava todo mundo aí doutrinado. Ninguém votava em ninguém. Gente, sei lá. Não é assim, gente. Não é assim. Do mesmo jeito que quando as pessoas assistem um programa de TV, elas gostam ou não do que aquilo que foi dito. Elas concordam ou discordam, não é? Na escola, a, o adolescente ele vai aprender e o professor pode ser petista, pode ser da CUT. E depois, aquele jovem, ele vai crescer nesse conhecimento, se assim for do interesse dele. Ou ele vai fazer uma prova e, tipo, beleza, entendeu? Vai, gente, com 15 anos, você já sabia tudo o que você sabe hoje?
3: Não.
2: Assim é a vida, gente. Pode é. chegar lá e o cara fala um monte de coisa pra você e você... Estudar e ler Marques e andar com a boina do Tiago Guevara, sei lá o que você vai pensar da vida, <risos> e depois você lê mais, vê um negócio, alguém, te... e você mudar dá completamente ideia. Ou você é, ir lá e de repente se contrapor àquele professor e ser super de direito super e tal. E depois, com o passar da vida, falar: ai, nossa, que viagem, né? Eu tinha essa ideia de que era assim. E agora vi outras coisas. A escola, para mim, é um elemento a mais na formação de um indivíduo. Não tem como você ser doutrinado. Você vive em sociedade. Você vive com a sua família, com quem você se relaciona. Gente, hoje existe a internet. Criança, sabe? Mais de youtuber, de Minecraft. Sabe assim... Em inúmeras fontes. Hoje, uhum. a escola, o principal papel da escola é ensinar a criança a buscar conhecimento, absorver conhecimento, interpretar conhecimento, criticar. É o maior poder que a escola pode ensinar para o aluno. Ser crítico ao que você ouve, fazer as boas perguntas, procurar saber mais.
0: Porque Se posicionar.
2: a escola não é mais a, a única fonte de... Conhecimento cada vez mais vai ser assim. Isso é bom, não é ruim, ninguém tem medo disso. Nenhum professor tem, eu acho. Acho que também criar esse antagonismo, assim, ah, os professores são pessoas que querem acabar, porque na USP não sei o que, não sei o que lá. Gente, supera, entendeu? Vai lá, faz um puta trabalho foda, você vai bem, não tem isso, gente. Vamos, vamos e venhamos, tem. Faça um puta trabalho foda com 20 anos. Não é fácil fazer um puta trabalho foda com 20 anos. Porque né? leva tempo na vida para a gente entender como um catedrático, como um cara lá do direito, como um professor. Vamos respeitar essas pessoas. Gente, o professor é um elemento a mais no que você vai entender sobre a vida. Não tem doutrina. Se tivesse, não tinha Bolsonaro eleito, gente tinha nem bolsonaro nem Dória nem sei lá nem vários você
0: não eu vê como assim como, como mãe como empresária também que a educação da forma que é hoje né professor sala de aula tudo mais tá pouco fadado a fracasso de no sentido de cara hoje pra eu chamar alguém para trabalhar se o cara vier com lá certificado da faAP, da Embi, de onde for, eu vou falar, tá bom, mas me mostra aí o que, que você sabe fazer. Né? Sim. Qual que é o seu portfólio? Sim. O que, que você, se esfor... você sabe se esforçar, o que, que você já criou, o que, que você achou de criar. E no final das contas, você fala, pô, e aí? O cara se formou na FAAP, mas o cara não tem proatividade nenhuma, o cara não não sabe se relacionar, o cara não, não é ágil, não é sagaz. Ué, mas é esse
2: negócio, soft skills que falam, Exato. que é super valorizado e tal, hoje que, enfim, é um ativo exatamente por causa desse lance mais virtual e tal, enfim, que muitos jovens têm perdido Ser, ser bom de convivência e tal. Né? Cara, eu acho que a boa escola vai bater nisso também. É isso que eu tô dizendo. Ensinar relações é interpessoais. conteudista. É. É como você se comporta, como você defende sua ideia, como você debate uma ideia, como que você embasa uma ideia que você tem, como você desenvolve um projeto, se a escola do seu filho não está fazendo isso e você acha que isso é ruim, procura outra escola, porque tem várias escolas que fazem. Sim. Então, assim, aí se é escola pública, gente, aí a gente está falando de um buraco bem mais fundo, porque lá não tem nem negócio para o pessoal lavar a mão, entendeu? A gente está falando aqui da... Escola particular. Elite 2% que paga essas escolas aí de milhões, porque... A escola pública no Brasil, ninguém está aprendendo nem a escrever. Porque ninguém nem está quase indo, sei lá. Sim. Às vezes não tem nem estrutura física da escola. O que é uma pena. Sim. Agora, a escola, para mim, tem que estar tá preparando para a vida. Eu sempre tive essa visão. Não sei. Não é preparar para passar no Enem. É. Eu não tenho essa visão. Tem gente que tem. Tem, tem gente que já, juro, no pré, está perguntando. Mas e no Enem? Qual que é a nota da escola no Enem? Tem gente que está preocupada com isso. Eu não estou, por exemplo. Eu nunca estive. Eu estou preocupada, assim... O meu filho vai estar tá pronto para a vida? Ele está pronto para aprender? Para questionar? Para encontrar o que ele quer ser?
1: Sim. Ter discernimento. Ele
2: está acolhido? Ele está num ambiente diverso? Ele sabe agir dentro da sociedade com respeito? Defender as suas ideias com integridade? Humanidade? São valores importantes para mim. Total. Mais do que ele saber a, a raiz quadrada de não sei o que. Agora, tem gente que liga mais para conteúdo. E eu entendo e respeito completamente. E eu acho que tem escolas que servem para cada tipo de família. Porque eu acho que a escola ela tem que concordar um pouco com a família. Até para não criar essa situação de demonização de professor. Sim. Acho que tem que estar dentro do que você entende que você cabe assim, para sua família, O apostilado família, é,
0: um, é ruim, é um método que não é, funciona. Tipo, falar é não se a escola eu quero média é siga...
2: 9. Sabe é. aquelas coisas? É média nove tem 12 lições, e não sei o que lá, vou pôr meu filho lá, mas assim, meu filho é zero disciplinado, eu também não tenho nenhum tempo para gastar com isso, e é. tipo, sei lá, não vai dar certo. Onde vai entendeu? dar isso? Então é. assim, acho que tem que ser congruente com o que você imagina. Mas eu ainda acho que a escola hoje é uma das peças para educação de um jovem não é a única acho que a família tem a sua responsabilidade a sociedade tem a sua responsabilidade todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade em quem vai ser esse carinha
1: nesse ponto que você falou de, de educação da doutrinação e tal eu eu já vivi isso assim não faz muito tempo que eu na saí na escola não faz muito tempo que eu ah, saí da escola Tem 20 prédio, anos tô é. brincando <risos> Caraca. Tô brincando, é
2: que você ah, chove.
1: Beleza, aí. É assim, faz pouco tempo que eu saí né, do ensino médio. Eu não diria que é doutrinação, porque realmente esse. É, doutrina, né? Esse argumento que você usou de senão o Bolsonaro não estaria eleito Ele é tipo, totalmente válido. Nesse ponto eu concordo com você. É, mas eu vi muita coisa acontecer nesse sentido, sabe? Eu vi demais professores colocarem suas opiniões. E eu sei que isso não tá no contrato dele quando...
0: Mas explica a escola que você estudou, como que era a metodologia. Ah, não, eu não
1: quero citar nomes para não comprometer é, não, não, compromete. não mas o... a instituição nem é. nada. Mas melhor não. É... A Valdorf Não, mas isso foi bem depois. A ah, Waldorf né? tá. isso não acontecia. Você já ouviu falar em escola? A
2: Waldorf você tava fazendo um pouco de tricô, plantando um Sim. pouco de coisa, fazendo a festa primária. Sim, primavera. mas isso foi bem... Bem
1: no começo, lá atrás. Primeira, primeira infância. É. Primeira infância.
2: Mas a Valdorf por exemplo... Tem coisas que eu não acho tão legais. Uma coisa mais espiritual, mística da Waldorf. Mas tem um lance da Waldorf que eu acho incrível. Que é o desenvolvimento motor na primeira infância. O quão, o quão importante não é esse controle fino da mão. De você aprender os seus limites físicos. De você interagir com outras idades também. É, é muito legal, por exemplo. Tem coisas boas. Deve ter coisas ruins também. Eu nunca pus meus filhos na Valdorf. Uhum. Mas também tem coisas boas. Se tem a ver com o que você entende para o seu filho, é super legal. Pode ser muito bom. Pode ser incrível. Entendeu?
1: Uhum.
2: Agora, pode ter um professor ruim?
1: Não foi o caso lá. Não? Não. Foi no ensino médio, bem tá depois. Tá bom, já bem depois. Lugar. Mas
2: dizendo, pode ter um professor que é Valdorf e é ruim? Pode. Pode ter um professor que é de uma universidade e é ruim? pode pode errar acho que também pode sabe é. e isso vale para todo mundo é isso que eu às vezes pega um episódio um professor nu no Belo Horizonte fez um manifesto completamente pelado aí você fala gente tá um homem que aconteceu um negócio agora vocês querem pegar uma categoria entendeu uhum. e dizer tá vendo olha aí os professores universitários o que andam fazendo pelo Brasil gente não né é
1: isso eu não concordo também
2: pois é conta mas... seu episódio
1: bom só falar um negócio também que assim as pessoas não são perfeitas nossos né? professores como são ninguém são
2: humanos podem estar mas... tá errando muito na aula podem estar tá. com certeza podem estar
1: tá. total eu lembro que na Valder filma uma professora que eu tinha que eu não que eu um exemplo dela não levei mas eu sei que ela tinha várias outras coisas boas que hoje eu posso considerar que eu aprendi com ela mas era uma coisa tipo assim lá a gente tinha lanche comunitário então assim uma pessoa da da sala, trazia uma mãe, né, uma família. Pra todo mundo. É, provia o lanche pra todo mundo da turma. E às vezes, como era uma escola que tinha mais controle de, talvez, de saúde e tudo mais, de alimentação, e tudo tinha que ser muito orgânico e tudo mais, às vezes algum pai tipo, trazia, sei lá, grão de bico pra turma comer. Tipo, um negócio que assim, a galera quer salgadinho, só sabe amou, como? né?
2: Salgadinho, né? É.
0: Só aí não. não pode salgadinho e chocolate. Cara,
1: eu lembro que eu sofria com isso, porque eu, eu sou meio chato, assim, pra comer. E a professora era... Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma excursão, assim, e ela falou, tipo, meu, é, vai ter sopa de janta. Eu não gosto de sopa. Aí ela... Meu, ela me fez comer. E, tipo, eu tenho vários traumas, bloqueios, assim de alimentação porque ela forçava. Ou você podia ter forçava.
2: começado a comer sopa ali. Então, mas ela Sei a intenção mais, dela era boa. É, era era boa. tipo,
1: prove para ver se você vai gostar. né você faz Sim. com o filho quando quer comer salada. Só você que vai assim, comer ela não é minha mãe, hoje. né? Ela não é minha mãe. Ela é minha professora e ela me obrigava a comer. Então isso era
2: ruim. <risos> tá bom. Foi um trauma.
1: Mas já foi. Agora voltando no ponto do, do ensino médio. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. De, de professor é, trazer demais a opinião dele na sala de aula e assim, o que acontece? Se fosse a opinião e o debate fosse uma coisa saudável, seria maravilhoso. Só que o que acontece é, a maioria dos jovens não trabalha. A maioria dos jovens, tipo, tem seus problemas psicológicos, tem sua casa, tem seus Adolescência conflitos. Adolescência
2: já é uma questão. É. Tema de
0: 13.
1: E aí, Grumônios. tipo, quando o professor fala alguns assuntos, para eles, eles, eu sinto que eles absorvem como se fosse quase, tipo, a verdade. Você entendeu? Como o professor conta a história, como o professor conta que a sociedade é. E isso pode mudar depois, que foi o que Sim. aconteceu comigo, em alguns aspectos, não todos. Mas a maioria que eu percebo sai quase igual, como o professor é, tipo, colocou. Mostrou, colocou, como a escola colocou, vários professores, enfim. E aí depois, o que acontece? Como eu percebo isso? A maioria dos professores que eu tive aula tem mais tendência à esquerda do que à direita. E aí esses professores formam novos alunos que vão ser os próximos professores, muitas vezes. Sim. E eles vão para instituições públicas, onde tem aulas com outros professores, que provavelmente são a maioria de esquerda também. E a gente tem um sistema, uma cadeia que vira um ciclo. E existem as exceções? Com certeza. Não,
2: vira um ciclo que mas elegeu um ciclo. o Bolsonaro.
1: Então, isso é muito estranho, mas ao mesmo pois tempo... É. mas você vê que
2: esse ciclo não consegue fazer essa magia... De deixar todo mundo entorpecido por uma esquerda é, universitária. É gente, doido, mas você existe. já não gostou de pagode e depois nunca mais gostou? Só para contrariar? Aconteceu comigo. Casa negra. Sei lá, entendeu? <risos> gente, a gente é jovem, a gente está na Sim. universidade, o professor é óbvio. Gente, e outra, a direita, desse movimento que está fazendo de desqualificar os professores, nenhum professor vai ser muito de direita não, lamento. Se eles estão querendo ter professores de direita legais, esse movimento que eles estão fazendo está bem Péssimo. ruim, porque eles estão acabando com a categoria. Então, assim, péssima abordagem. Sim. Querem professores de direita? Então, tenham professores de direita que existem, com certeza, assim como tem atores na Globo que são de direita. É. E juntem essas pessoas com um discurso legal, com um discurso democrático, e vai dar tudo certo. Agora, demonizar uma classe que é uma classe sofrida no Brasil, hein? Que se estrepa, que ganha mal para caralho, entendeu? Aí não dá. Desculpa. Vim com um papo de ah, não, Paulo Freire. Gente, coitado do homem, do Paulo Freire que tá lá enterrado, que inclusive só fala coisas maravilhosas de coisa de formação de professores, se você ler Paulo Freire, é incrível. Você discorda de, por exemplo, considerar o que, que o aluno já sabe para construir conhecimento junto? Esse é o princípio, Paulo Freireano. E por que, que isso é ruim, gente? Por que, que isso é ruim? O cara alfabetizava adulto. Sabe assim? Aí vem falar que, ah, no Brasil, Paulo Freire implodiu a educação. Gente, os melhores. Sabe quais são as escolas que aplicam o método Paulo Freire? As melhores de São Paulo, amor. Santa Cruz, vai lá ver. Tudo Paulo Aham. As públicas não tem nem sabão, quer dizer, é um puta assunto de nada. A gente está falando sobre o nada faz três anos. Por isso que eu falo, acho que o Bolsonaro puxa uns assuntos que não tem nada a ver. Uhum. Se ele estivesse arrumando escola, colocando sabão, colocando comida, é, gente, eu ia achar nota mil, juro por Deus, eu ia falar, cara, que foda, olha lá. É isso, entendeu? Vamos dar condição para essa molecada ir para a escola. Uniforme, dar material. Tá bom, o professor não tá bom, não tá bom o curso que o professor fez. Ele é um professor que não tá capacitado, ele não é democrático. Vamos trazer aqui, abrir curso para esses professores melhorarem, para eles crescerem, para eles terem carreira, para eles se tornarem grandes pensadores da direita, do centro, do leste, do oeste, sei lá o que. Ué, legal, agora não. Tudo vagabundo, tudo não quer estudar, é tudo não sei o que lá.
1: Generalizando, né?
2: Gente, não, é não tem sabão na escola Mas é a
0: forma cômoda de você não fazer nada né?
2: é, Ué, e aí Por isso que eu não gosto, então acho que essa discussão De ai, ah, os professores querem Não sei o que lá, as pessoas Gente, tá, e o Bolsonaro foi eleito Pra mim já acabou aí, é tão Louco que o Bolsonaro foi eleito é, As pessoas é não são burras Jovem não é burro, jovem Só é jovem, ele vai viver uma vida Inteira pra construir o que ele acredita A escola é só um elemento ele vai pegar esse elemento que é o que esse professor vai dizer para ele. Ele vai entregar um conteúdo ali. Ele vai ir bem ou ele vai ir mal. Paciência, vida escolar. A gente sabe, não mede ninguém para vida inteira. E depois ele vai ler mais. Ele vai saber mais. Sim. Ele vai olhar a vida. Olha ele vai ter a responsabilidade bater na porta. As experiências dele, as experiências dele, da família dele, das vivências dele, que nem a sua mãe táxi, seu pai táxi, o meu irmão. Seu irmão.
0: Meu irmão foi por um Do bom Uber. tempo,
2: Uber. É. Ficou bravo com o Uber. Ué, isso vai mobilizando você, vai fazendo você, enfim, assumir posições na sua vida. Aquilo não vai te definir para a vida inteira, gente. Como vestibular, que é só teste, que você pode chutar tudo B e acertar quatro questões de química sem saber química nenhuma, também não te define. Então assim, Bolsonaro jamais ser eleito num Brasil completamente é, sabe, no cabresto da esquerda, como eles querem pregar. E ele foi eleito, e ele foi eleito democraticamente, numa eleição que ele aceitou, que agora ele diz que não eu quer aceitar, que não é. se eu tenho é. medo dele dar um golpe. Sei lá agora, por que o cara entra nessa discussão de, sobre o nada, entendeu? São várias discussões sobre o nada, na minha modesta opinião. Mas, mas Ai, falta que uma, grande uma... problema esses professores problema é não ter escola, amor. problema é não ter creche. Sabe qual é o problema? As pessoas não estão comendo. Esses são problemas. Eu
0: acho que um dos grandes problemas da, do Bolsonaro é a comunicação, é a assessoria. Ah, é, é... aí
2: já é um porque... problema deles. Eu acho que até a comunicação dele, quando ele quer fazer, faz bem. O Twitter dele é o maior exemplo. Eu até falo no programa. É o Bolsonaro o zombeteiro. Ele surfa tão bem em cima dos outros.
1: É. Da Anitta. É,
2: ele vai. Acho que ele faz lá, super legal. Uhum. Então, quer dizer, alguma coisa ali tem. Alguma até genialidade nisso. Eu acho As que é legal. As É, legal. O jeito que ele começou a falar com os jovens, entrou no universo de game. É, tudo isso é uma certa inteligência, sabe? Também falar, ah, é um burro, não sei o quê. Alguma coisa não, tem, não. gente. Ninguém, entendeu? Vira presidente... Do nada, Do né? nada. E acho que até uma representação disso, de como os jovens evoluem do que aprendem e depois questionam. Acho que até é um jeito de dizer... Sabe? Não, não quero mais esse papo. Quero outro papo. Quero aí, ó, esse Bolsonaro, essa pessoa que é assim, que é grosseira, que é sei lá o quê. da minha opinião, mas tem gente que gosta, né? Que é uhum. direta, sei lá, gosta desse cara. É isso aí. Cara, democracia é isso aí. Você
1: vê alguma inteligência na Dilma, por exemplo?
2: Cara, eu não gostava da Dilma. Nem do Lula. Você acha que eu gosto do Lula? não Eu não gosto do Lula, por exemplo. Nem acho ele cari carismático. Dá até uma canseira, assim. É o Lula né? acho, é uma pessoa que pra mim, já cansou também. Tipo, gente, chega. Já deu, né? Não aparece ninguém mais à esquerda, porque sempre tem o Lula, entendeu? Sempre Sim. tem o Lula em cima. Sempre tem o Lula em cima. O
0: Haddad podia ser esse cara, né? Lá o atrás... Haddad pôs
2: a máscara do Lula. É. Depois disso... Não
0: é dá. Haddad é inteligente, né?
2: É, inteligente pra ganhar voto. Mas não é inteligente pra quem tá procurando uma esquerda que possa ser uma opção... Por que está sempre vinculado a um cara que você não consegue admirar? Eu não consigo admirar. Eu consigo admirar algumas coisas que ele fez. Mas eu não consigo admirar uma pessoa que passou também por várias coisas como ele passou. Aí, processos, eu estou dizendo, Sim. né? Processos e envolvimento com corrupção. É que nem. Acho que, cara, é isso. Do mesmo jeito que a gente fala do Bolsonaro, ah, ele não sabe, são os filhos. Desculpa não consigo achar que não saiba é a mesma coisa o Lula ah ele não sabe as pessoas gente sabe então assim é isso entendeu todo mundo sabe desculpa eu acho é o que eu acho agora não gosto de um não gosto de outro não surge ninguém nenhuma pessoa não tem terceira via nenhuma esperança não vai ter não e vale. alguém e vai ter que escolher entre um e entre outro aí cada um, cada faz, um a faz a sua. sua eu não julgo até quem nem quiser escolher é. não sei acho se que está é... no seu direito
1: se você chegou a ver mas esse vídeo a novo... gente pode
2: falar tudo isso porque a gente está em eleição né pode, pode. tá somos cidadãos tá comentando
1: aqui tá bom lá pode? não pode não Pai não pode
2: Pode, mas a gente a gente tá sob a lei eleitoral né a gente tem que falar de forma equânime sobre todos os candidatos uhum. isso é uma determinação do TSE então aqui por exemplo a gente teria que falar um pouquinho sobre a Tebet. <risos> A gente teria que falar um pouquinho sobre os outros candidatos também, né? E é isso. Quando está sob lei eleitoral, tem alguns cuidados bastante específicos para se tomar quando a gente vai endereçar assuntos políticos.
0: Daqui a pouco vem a justiça eleitoral. Hein?
2: Se vier, ó, eu avisei eles aqui, tá? Xandão, Daqui a pouco bate na porta. Aí. Eu trouxe aqui, mas não meti o pau em ninguém trazendo nenhuma mentira, que é outra coisa que também não pode fazer, viu? É... Justiça eleitoral fica em cima, os Paulinha. partidos pedem...
0: É, o que você tem como meta profissional, né? O que, que você já idealizou que você ainda não realizou, que você fala assim, putz, ainda tem que fazer isso? Produzir a um, um longa, não. ter um programa próprio diferenciado, que você ainda não, não conseguiu eu gosto realizar. muito de
2: escrever, né? de roteirizar. Bom, eu roteirizo hoje pequenas histórias lá no Modern. Então, às vezes eu penso em fazer alguma coisa de roteiro, sabe? Roteiro para ficção? Mas não sei se eu seria capaz... Mas a ponto
0: de chegar num, num longa, numa série, num não,
2: livro... Não, série série, 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 série. Uma longa série. E tipo... pegar vários exemplos reais lá da rádio. Tô brincando. Uhum. Ou não. <risos> <risos> Olha, tem material. Dá pra fazer umas temporadas aí, viu? Mas, não sei. Eu acho que também tem uma coisa louca, né? Às vezes você precisa se desligar de coisas que você faz pra iniciar outras. Sim. Eu vejo que hoje eu Vira tô meio página. sem tempo, assim, uhum. mesmo. Eu faço não só o Morning Show, mas eu tenho um podcast que é o Drops JP, que é sobre sé séries, né? Uhum. Que a gente grava eu, Caio Sandin, Camila Pavão e a Isabela Fagiani e a gente grava toda semana. Aí tem também o Drops JP no final de semana, que é um especial de 10 minutos só com dicas de lançamento. Aí tem o Coração Peludo que eu faço com a Paloma Magalhães. Muito legal, sim.
1: inclusive, que eu, eu um
2: amo. Pouco. É, eu acho que esse projeto poderia dar um passo a mais, aí virar alguma coisa maior, porque é uma parceria de alma mesmo com a Pomela Magalhães, que é uma psicóloga genial, assim, pela forma como ela consegue entrar no coração da gente, é muito louco, eu choro em vários episódios, uhum. é um horror, assim, eu falo, gente, descobri uma arte, consigo falar chorando, porque cara, às vezes é de engasgar mesmo. E a gente fala sobre relacionamento amoroso e, em geral, né? Porque, às vezes, as coisas também se estendem para outras relações. E ela é muito grande no Instagram, né? Tem mais de um milhão de seguidores. Legal. Muito fidelizados. É, aliás, eu acho que... E ela é muito generosa, assim. Porque eu passei a receber esse feedback e é muito legal. Porque é um feedback tão afetivo, assim. As pessoas se abrem tanto... E falam sobre como os episódios ajudam, enfim, em fases difíceis que as pessoas estão passando e tal. E foi um feedback que é um feedback que alimenta a alma é. do trabalho, que é uma coisa Sim. que eu não estava tão acostumada, porque no morning, às vezes tem um é feedback mais é, agressivo. Uhum. E... É, quando a gente
0: trouxe o Marcos Lacerda, psicólogo também, fala de relações pessoais e... Meu, feedback totalmente positivo assim de é
2: muito é reconfortante vida, é, é muito engrandecedor assim uhum. e, e é um projeto que tá parado agora porque a Pamela teve bebê uhum, teve a Luma então ela tá de licença maternidade mas a gente volta em setembro e com novos episódios e enfim a gente começou a fazer com vídeo também durante a pandemia porque antes a gente gravava em estúdios sem câmera, né? E a gente Sim. começou a fazer de casa, por vídeo. Mas esse é um projeto que é muito forte, assim, mas que vem eu acho formato que poderia videocat. crescer.
3: Ou mais é de live, programa. mas como stream
2: yard, assim. Sim. Porque é uma longa conversa, na verdade, uhum. né? A gente pega um tema, normalmente as pessoas mandam um tema Para podcast a gente pega essas histórias, as pessoas se abrem muito, né? elas trazem hum. muitos detalhes e tal, enfim, são histórias às vezes tristes, às vezes confusas a gente não fala o nome dessas pessoas, mas de, dessas histórias a gente faz temas e desses temas, dez mais ou menos subtítulos e aí é uma grande conversa minha com a Pamela e no final tem uma fala dela tipo uma fala terapêutica, nessa hum. hora que eu choro sempre, <risos> que ela fala diretamente com quem está ouvindo assim, é muito legal
0: Animal. E. Bonito. Ah,
2: é um puta projeto legal. Uhum. Esse eu amo. Esse você
0: e... quer tocar. Eu queria
2: fazer uma... alguma coisa a mais em relação a esse. Dica. Assim, acho que caberia ser mais do que é, sabe? Assim, mereceria um cuidado com imagem, um cenário, alguma coisa mais legal do que é hoje. E na, as dicas na PAN de vídeo. Pã ou YouTube? Ah, eu, a PAN hoje existe, né? Esse lugar de tentar coisas, principalmente nos finais de semana e tal, uhum. mas assim também tá tudo super lotado lá, né? A equipe tá cheia de coisas. Acho que teria que ser alguma coisa que eu viabilizasse fora e levasse Sim. meio pronto, alguma coisa desse tipo assim. Facilita já, né? Mais junto com ela mesmo, uhum. sabe? Da nossa parceria juntos. Ah, legal. E o as dicas de vida, que é um projeto de Instagram, mas que puta, eu acho que rende tantas coisas legais que hoje cada dia é dedicado a um segmento, né? Então tem decoração, gastronomia, as dicas do Rick. Tem, enfim. Variedades. Vários segmentos, beleza. Uhum. Lá, lá, lá. E todo dia tem uma dica, todo dia. Agora também tem as lojas que eu estou visitando, tem os restaurantes, tem o Rick, que também é vídeo. Então já está no primeiro passo de transferir para vídeo do que só foto e texto. E... E é, meu projeto que, é o projeto que mais tem a ver comigo, na verdade. Assim, é, ele é uma transcrição do que eu sou. assim Porque é um projeto curioso, é um projeto garimpeiro, é um projeto que é comunitário, porque tem a ver com a indicação das pessoas, tem a ver com essa formação de comunidade, troca de dicas. Mas é isso também, eu estou fazendo tanta coisa na Sim. Pan, né? Eu acho que tem esse lugar de, às vezes, Consegui. em algum momento... Conseguir me desligar de um para fazer só outro, Sim. sabe? E não é muito fácil para mim ainda.
0: O que é sucesso para você?
2: Pra eu acho que sucesso é você conseguir ter esse equilíbrio e viver bem, bem, que eu digo, com saúde mental, com saúde e com tempo. Eu acho que o tempo é o principal ativo que a gente tem. Sim. E escolher com quem você vai dividir esse tempo... É uma das coisas que você pode fazer de forma ativa na sua vida o tempo inteiro. Então, quando eu escolho estar tá aqui, eu escolho estar tá aqui com vocês e eu vou estar tá aqui com vocês sem pressa, conversar com vocês pelo tempo que eu tenho que conversar. Porque quando eu chegar em casa, eu não vou estar tá aqui, eu não vou estar tá falando com outras pessoas. Eu
0: consegui se dedicar. Porque eu vou
2: ter que estar tá lá e é ali que eu vou estar tá para fazer as minhas coisas. Muita gente pergunta como que eu consigo ver tanta série e ler livro e fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não faço nada ao mesmo tempo. É aí que tá...
0: Consegue se dividir. Cada
2: momento que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu só tô fazendo aquilo, né? Então, tem um horário, que é o horário que eu vou ver série, e nesse horário eu tô vendo série. Eu não tô conversando com um amigo, eu não tô indo no bar, eu não tô participando de uma live, eu não tô no Instagram. Eu tô vendo série. E aí, desse jeito, eu consigo me organizar, e priorizar as coisas que são importantes para os meus objetivos do momento. Às vezes meu objetivo é ajudar meu filho, que agora operou os dois pés, está de cadeira de rodas. O que aconteceu? Porque ele andava na ponta dos pés, né? Hum. E, se isso não regride, em alguns casos, é cirúrgico. O caso dele foi cirúrgico. Então, se agora ele está passando por isso e eu vou ter que me dedicar a isso, é isso que eu vou fazer... E eu não vou fazer outras coisas, Sim. entendeu? Aí, uns dois eu não meses vou sair aí. com as minhas amigas. É. Eu não vou é, ir na... Sei lá o quê. Que alguém vai me chamar de lançamento. Porque não vai dar. E assim... Eu acho que... É isso, isso, isso é felicidade, isso é entendeu? E é foco também,
0: né? Porque é você não, mas conseguir... isso traz
2: uma satisfação, sabe? Tipo... De você achar que também você está com um pouco das rédeas da vida na sua mão.
0: Sim. Estar presente.
2: Então, e aí você consegue mais feliz eu acho uhum. né? não que todo mundo tenha que estar feliz o tempo inteiro que isso não existe Sim. mas eu acho que isso é sucesso mor sucesso, pagou o boleto de manhã, fez seu trabalho encontrou uma amiga pra almoçar foi no podcast que te convidaram vai estar com seus filhos à noite depois vai ver dois episódios de série puta dia sucesso Total. deu pra fazer de tudo vamos pro dia seguinte e tentando equilibrar para não ter essa impressão de que você não sabe para onde você tá indo sabe que eu acho que é isso
0: é muitas vezes as pessoas é confundem né que só vai estar tá feliz a partir do momento que o seu projeto X que você realizou é, chegar num lugar é, é, que chegar... é isso, eu acho que não é isso então não é chegar é. num
2: lugar sabe é você operacionalizar para você estar tá bem mental e físico e priorizando as coisas que você quer priorizar não que os outros estão priorizando para você
0: sim e aí que gera ansiedade, né? Se você fica sempre aguardando, meu, sei lá. Não, Um, e daí, se você um milhão você não de inscritos. E se a... amanhã é. esse
2: coração peludo, sei lá, não dá certo. Acabar com a minha vida, sabe? morre não deu certo. É difícil, né? Eu, hum. eu acho que. Sucesso é isso, cara. Você ser dono do seu tempo, na medida do possível, assim. Você tá jogando. Você tá jogando as cartas da vida, assim. Sim. Não alguém jogando por você, sabe? Te submetendo. Aí entra num visão. outro lugar difícil, assim. Legal.
0: A gente tem uma coisa aqui, que a gente tem uma playlist no Spotify, e a gente normalmente alimenta com uma música dos nossos convidados que tenha marcado algum momento super importante da sua vida, que te traga uma, tá bom. uma lembrança afetiva. Ai, assim. gente de Deus. E a gente tem quantas? Tem 54, vai para 54 minutos Eu mesmo, vou escolher uma dizer, hoje. Um e aí você escolhe a sua que traga uma lembrança afetiva, que seja algo que não, realmente... Nossa, eu vou
2: falar uma que eu tô muito sugestionada por um viral é. <risos> que rolou essa semana, não sei se vocês viram, que o Coldplay chamou Natalie Embruglia pra cantar, Thorn, meu, que virou um puta de um karaokê gigante, ela cantando e todo mundo cantando vamos junto. Ver isso, vamos ver isso ainda. É maravilhoso, é. tá? Assim, um monte de gente pôs no Instagram e eu amo essa música, um que eu tinha o cabelo igual o do Nathalie Embrulha foi logo que eu comecei a trabalhar na pan, numa parte de música com um dos meus melhores amigos da vida, não foi que a é o época que você era clubber, né? foi um pouquinho antes é, foi quase quando eu era clubber. É. exatamente
0: sabe o que é clubber?
2: Ah,
1: eu ia evitar falar que eu não sei né
2: Pois é, coisa de anos,
0: velhos. Anos 2000
2: ali. Pois é, exatamente, acho que é de 96 essa música, então foi um pouquinho antes uhum. desse auge Clubber assim, que eu fui bem Clubber, fiz na balada na Jovem, eu sou fundadora do Na Balada, oh. quando eu tocava só eletrônicos. Mas e essa música, eu amava, achava essa menina linda icônica, ainda é uma puta mulher linda até hoje. E enfim, estou muito impactada com esse viral dessa semana dela cantando, mas marcou muito a minha vida, porque foi quando eu me aproximei do meu melhor amigo de vida, o meu melhor amigo, há mais de 20 anos não mora no Brasil, aliás, ele chega amanhã e meu amor, vai estar tá aqui um pouquinho. E ele sempre falava, ah, você tá muito parecida com essa menina com o cabelo cortado, e a gente trabalhou muito junto, muito, ele é um radar musical, ele sabe tudo de música, acabou fazendo moda, Hoje, enfim, já trabalhou na Hugo Boss, em um monte de marca, na Cavalha. Agora vai fazer uma outra marca super legal do grupo Benetton. E a gente tem essa ligação para a vida, que é essa ligação musical. A gente era muito jovem, fazia playlist propor programa Power Tracks, que é passava antes do Pânico, há mil anos atrás, que era também só de hits. Depois a gente foi produtor, fundadores do Na Balada... Então, numa época que não existia Spotify, gente Era um sim. horror, a gente tinha que pegar disco na loja Pedir pro cara para deixar a gente copiar para ter as músicas para tocar na rádio Olha que coisa mais louca ainda. Era muito bizarro isso, era uma coisa de velho mesmo Mas, na época a gente era jovem E, enfim, e ele é uma pessoa da minha vida, assim É o meu melhor amigo de tudo A gente se fala quase todo dia, insuportável E é essa ligação através da música, né? Porque acho que a minha primeira conexão com a Jovem Pan foi através da música, porque eu entrei no jornalismo, mas eu era muito jovem, tinha 17 anos, não entendia direito que tudo aquilo queria dizer. E a música era um canal onde a Pan era muito forte, né? Sim. Muito forte mesmo. As Sete Melhores, então... Ali foi onde eu me conectei, assim, comecei a entender um pouco também do que era a marca Jovem Pan para os jovens né Sim. que era uma coisa muito avassaladora, muito forte, era muito louco assim, como era forte era mais forte que a MTV às vezes né aqui era em São a Paulo do, principalmente tocou no rádio e ficou
0: famoso né
2: acho que eu lembro que a Fiat tinha um carro que era para jovem, uma, não lembro se era Fiat mas era um Gol wow, que no mundo inteiro era a MTV a marca e que eles fizeram aqui Jovem Pan forte né, era bem forte enfim, foi... Tá, tá aí, gente. Põe Nathalie Bruglia, Torni aí vocês cantam no chuveiro, entendeu? Se vocês são velhos como eu. E, enfim, sabem toda a letra desse hino. Se vocês não sabem, coloca lá no Spotify, no Lyrics. E começa a cantar junto. Que vocês vão soltar todos os demônios. E chorar. Sei lá qualquer é o sentimento que vocês querem botar pra fora.
0: Programa de música, você nunca pensou em... muito programa não, de música. Não, mas voltar agora? Tipo, não tenho não, nenhuma não. ideia musical não. assim... Não, não, o
2: meu não... marido é produtor musical, né, ah, gente? É? Beijo, amor! Ele,
1: eu vi que ele faz um synths também, é muito da hora. Constrói... Mas é publicidade do que é que ele faz?
2: Ó, o meu marido fez muita trilha publicitária, produziu as Soares num álbum bem eletrônico que ela tem. E Qual ele estúdio? chama Arthur Jolie. Aqui. E ele constrói sintetizadores analógicos... E ele é especializado em masterização de vinil Record Master que, que era foda. todo mundo masterizando o Arthur Jolie E ele é muito Ele é mais desse lugar mais alternativo da música Mas apesar que to, quase todos os vinis que tem Aqui Remasterizados e tudo É ele que faz Que legal Tipo, Baiana System, <risos> ele que fez a master Elza, o último, ele que fez a master é, sei lá, qualquer um que você for ver aí a enorme maioria, ele que fez a Master de todos esses vinis, é um cara que é obcecado por música analógica então hoje a música mudou de pessoa na família, entendeu? tá mais ali nele <risos> eu, assim, Já não, tá acho, bem que não é, acho que você tem que estudar bastante Sim. assim alguma coisa que há muito tempo eu acompanho, óbvio, eu tenho essa pegada mais pop, Nathalie Embrulha tá aí pra dizer, né? então tipo, eu sou essa pessoa que boto ele para ouvir o álbum novo da Beyoncé coisas que ele não gostaria mas depois ele agradece,
3: uhum.
2: e eu gosto de coisas bem pop, e ele tem esse lugar mais alternativo e tal que ele também traz mas a música para mim é mais diversão hoje em dia, não é mais trabalho, sabe? Sim. não é mais trabalho, há muito tempo não é mais trabalho eu adoro mas não estudo, não tô acompanhando como eu acompanhava, acho que é uma coisa muito de acompanhar, né? Tudo que tá saindo, você tem que estar tá o tempo inteiro olhando Sim. as bandas, os movimentos, as coisas, e há muito. E tempo. vai, e
0: vem, muda muito rápido, é tudo muito.
2: Então, é, eu sou assim, tipo, do ali gente, vamos, vai sabe lá. assim, Rosalia, quero. Sou é. essa pessoa, entendeu? Uhum. Tipo, tem um clipe lindo, gostei, mas não tô ali para entender grandes coisas. Mas através do Arthur, que eu fico vários, tipo, Marina Cena, vários eu descobri vários artistas novos ouvindo ele masterizar.
1: Ele masterizou a Marina, Marina Sena, o disco de primeira. É. Achei bem legal o disco.
2: Maravilhoso, eu amo. E ele já até sabe qual que eu vou gostar? Só gostar essa menina, vem que eu ouvi, pá. Eu gostei. Ah, gostei gente... dela mesmo, bem legal, bem legal. <risos> e mais assim que eu pego às vezes por causa dele ele tá masterizando. Sim. E eu falo, puta, é legal pra caramba. É verdade, eu gostei. Tipo, mais não fico mais nessa febre, porque é uma febre música, né? Você é. fica que vai lançar, que vai não sei o que, que vai lá lá não tem mais isso. Já tô em outro lugar.
0: É. Paulinha, obrigado.
2: Falei muito, né? Não.
0: não. Adorei o papo. TSS. super construtivo. Vai
2: vir atrás da gente. Eu tô muito preocupada. Bom,
0: se ele, antes deles chegarem, a gente tem que ligar a câmera porque já vai dar um... Vai dar um... Vai dar um... Algo, vai aí. dar algo que falar. <risos> Obrigado. De uh, deixa suas redes sociais
2: para quem me segue Gente, me segue, me segue lá no meu Instagram que acho que é mais fácil para ver de tudo que é o arroba Jolie. É só me seguir lá tudo que eu faço eu acabo postando lá de alguma forma. Então assim e o Morning, né? Esse programa maravilhoso que ganhou mais meia hora. Então das 10 ao meio dia. Vocês podem acompanhar pelo nosso YouTube que já, já vai bater 2 milhões de seguidores Animal. tá super legal ou também pelo rádio, aqui em São Paulo a Jovem Pé 100,9, aí vê na sua cidade qual que é né o, o dial, e também a gente transmite pelo aplicativo da Panflix, então se você ainda não tem, baixa aí no seu celular, é grátis, tem um monte de conteúdo grátis para vocês, e os ao vivos da Pan, com vídeo ou sem vídeo, então se você quer só ouvir, sabe, também lá na Panflix tem. E agora a gente também tá na TV, aí você também tem que olhar lá, porque é um monte de número, gente, é sete na Parabólica, mas daí na Viva é isso, sabe? Não, que claro, agora a gente é tem coisa. 70, é. nem sei, então você vai lá, procura para assistir também na TV, que fica mais chique, eu, eu fico feliz quando alguém manda, né? Tá com o Smart TV agora, né? O pessoal taca lá no YouTube, é. tá na TV Zona, tudo uhum. em HD, maravilhoso. E se eu sempre faço isso, porque você tá aqui até agora, gente, você gostou mesmo desse podcast, você gostou mesmo desse papo, então se você for lá no meu Instagram, porque você ouviu o podcast, posta um emoji, bem nonsense, assim, vamos escolher um bem nada a ver, tipo um pêssego, vai lá e posta um pêssego, em qualquer lugar, tipo, vai lá, posta um pêssego, daí eu vou saber... Que você está chegando lá no meu perfil, porque você ouviu aqui o podcast.
0: É quase como se fosse um cupom, né?
2: Eu sempre faço isso <risos> e é muito engraçado, Anima. porque outro dia eu falei: posta uma berinjela. Aí, de repente, <risos> aí, as pessoas dizem: assim, gente, por que estão postando berinjela? Eu... É normal. Acontece. Mas né?
0: é um bom código. É,
2: é eu é. acho bom. Tipo, você entendeu podcast, o alcance. A gente <risos> pede para postar um cerebrinho do nosso, do Drops JP postar um cerebrinho para a gente saber Legal. que a galera está ouvindo. E de vocês, então, se vocês me ouviram aqui, vai lá e posta um pêssego, um pêssego que eu vou saber que tá vindo aqui do plugado. Boa.
0: Nossa. Enche de pêssego lá, galera. É isso Manda aí. os nossos aí.
1: Galera, se você não se inscreveu ainda no canal, agora é a hora. Se inscreve aí pra fortalecer a gente. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo quando a gente lançar aqui. Fortalece aí no like pra gente levar essa mensagem adiante pra que mais pessoas pensem a respeito desses temas que a gente falou aqui. E comenta aí quem você quer ver no Plugado, fechou?
0: Valeu, obrigado Paulinha Obrigado galera, Valeu. até o próximo Plugado Podcast Grande abraço